1: Noche es oscura.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas eh, una semana más a Radio Invernalia, a este podcast de Juego de Tronos, donde, como ya sabéis, analizamos todos los capítulos de la serie eh, de HBO, que, como sabéis, lo peta mucho y que, como sabéis, estamos muy, muy enganchados. Ya sabéis que quien nos habla es eh, David Moulet y que, como siempre, pues contamos con nuestros queridos compañeros. En primer lugar tenemos a la señorita Gemma Yatz.
2: Hola a todos.
0: ¿Qué tal, señorita Yats?
2: Pues muy cerca del muro, en el norte.
0: Cerca del muro, efectivamente, de enviada especial esta semana.
2: Estoy de corresponsal en el muro y, y nada, parece que, que bueno, que se van acercando.
0: Se van acercando los muertos.
2: Los muertos no sé, pero gente que camina mogollones.
0: Ah, pues mira, pues eso, ¿están, cogiendo, están dando vueltas también con los caminantes blancos para encontrar pista o cómo es eso?
2: O oh, se parecen todos, o sea, eso, o eso me hacen la pirula, no lo no sé, muy bien, pero ser. sí, sí, sí.
0: Puede ser, puede ser. También tenemos con nosotros esta semana nuestra, nuestra, nuestra compañera Carolina Fraile, pero sí está con nosotros nuestro amigo Nico Frasquet.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nico? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí Igualmente. con vosotros, que estoy encantadísimo a través de, de reencontrarme con... Igualmente,
0: Ay. igualmente. Y hoy no hablamos de Lefovers, aunque ya hablamos ¿Ah, bastante. ¿no? Joder, pues yo venía a hablar de Lefovers. <risas> No, ¿en serio? ¿No vamos a hablar de ello? No, vamos a hablar de The Leftovers. Hablamos de serie de HBO, pero no de The Leftovers en este caso.
3: Bueno, ya haremos algún paralelismo.
0: Bueno, para quien no lo sepa, eh, Nico estuvo todas las semanas con nosotros también en el podcast de The Leftovers que llamamos Remember, analizando pues, los capítulos de esta de la tercera y última temporada de también la serie de HBO The Leftovers. Y también tenemos con nosotros a nuestro querido eh, señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero? Valar Morgulis. Valar Dohaeris. ¿Cómo estamos, caballero?
1: Bien, a ver si no tenemos tantos accidentes como la semana pasada. Y espero esta vez sí quedarme hasta el final.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, esperemos esperemos que no tengamos ninguna, ningún fallo técnico. Yo voy a estar aquí vigilando de vez en cuando que todo se esté grabando, porque miedo me da.
1: Tú y desde el muro, vigila bien que no se cuelgue ningún caminante.
0: Sí, sí, sí. Nosotros esta semana... Eh,
2: ese... Sí. No, iba a decir que el Señor de Luz me, me dice que por ahora todo va a ir bien, que no sufráis por la presencia del oráculo que va a estar.
0: Bien, bien. Yo lo que, lo que iba a decir es que esta semana hemos cambiado el, el, el router y nos hemos enganchado directamente al Cuervo de Tres Ojos, entonces a ver qué tal conexión nos da. Pero bueno, a ver, Bran ya le hemos visto en este capítulo que está un poco ido, no sé, no sé. Luego comentaremos cositas, <risa> pero pero vamos a ver qué tal conexión nos da Bran para que nada se corte y nada falle. Y el Señor de Luz también hemos invocado aquí a, a todos los dioses, a los siete también, o sea, esto es flipante. Bueno, en fin, que como siempre hacemos, eh, vamos a comentar el capítulo 3 de la séptima temporada de Juego de Tronos, eh, llamado La Justicia de la Reina, un capítulo pues que se emitió este pasado domingo en HBO Estados Unidos domingo eh, día eh, eh, ah, ¿que me pierdo? domingo día 30 de julio eh, a la madrugada ya lunes 31 de julio en España eh, en HBO Estados Unidos y en, en España en HBO España y en eh, Movistar Series en Estados Unidos fue lo más visto de las temáticas o sea de los canales de cable con una audiencia de 9.245.000, o sea que apenas perdió unos 2.000 eh, eh, televidentes aproximadamente. Eh, y en España pues ya sabéis que como las audiencias son muy extrañas, porque como en Movistar lo emiten muchas veces, había que sumar también lo de HBO, pues no, esta temporada no contamos la audiencia de España. Pero ya os podemos asegurar que ha sido mucha. Eso desde luego. Como siempre hacemos, empezamos con opiniones en líneas generales, de lo que ha sido este capítulo tercero de la séptima temporada. Vamos a empezar por nuestra compañera Jen Yats. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este capítulo?
2: Me ha parecido muy bien. No, eh, Vale, gracias. Un pues tengo que decir que este me ha causado sentimientos encontrados en mí. Básicamente porque... Algunos personajes, como, como dije, Vegebran, me ha sorprendido bastante.
0: ¿Vegebran es porque Bran es Vegeta, el de Dragon Ball? O...
2: No, porque se ha quedado un poco vegetalico. Ah, vale. O sea, es Vegebran, además, más vegetal de lo normal, porque antes era como un poco espabiladín, luego tocaba el árbol, el ficus, se quedaba así un poco tupi, pero esta vez ya llega así como de. Hola. ¿Qué tal? Y es como de niño, una hostia, a ver qué te pasa, hostia. Pero no, aparte de esto, eh, me ha parecido otra vez, como, como la semana pasada, un muy buen episodio a nivel de diálogos y de, de chorrazos de conversación. Ha habido momentazos, veas de, el momento Margatis, que muy ha sido bien. muy guay. Pero me quedaría con la conversación... Y ahora todos pensaréis, la de Johnny Daenerys. Pues no, me quedo con la de Baris y la de Merisandre.
1: Pues yo sabía que iba a decir esa, ¿eh?
2: Joder.
0: Pero porque tú eres el oráculo, ¿ya lo sabías?
1: No, es que es eh, muy interesante lo que dicen. Además que se queda Baris que parece que lo domina ¡eh, es malo!
0: Sí, sí, sí. Correcto. Canción de hielo y fuego, que eso... Bueno, no, no dijeron canción, pero sí dijeron lo de hielo y fuego, que eso...
1: Claro, yo y yo creo que es la primera vez que se menciona de... Digamos, de esa manera. He conseguido unir el hielo y el fuego ya he terminado aquí mi, mi trabajo. Sí, sí, sí,
2: sí. Claro, de hecho, me parece muy guay y de... Vale, y voy a decir otra cosa que también, que también va de dos y no es el sexo entre hermanos, sino que es el momento despedida de Ser llora y Sam Darley.
0: Qué bonito ha sido bonito, también, ¿eh? ha sido bonito
3: también que por cierto, eh, se menciona no solo canción de, de hielo fuego sucintamente, sino también hay un momento, es, no sé si lo habéis visto en inglés, en el que en el que Tyron dice eh, The Walking Dead. Dice, no, me voy a encargar de, de, de vuestro, The Walking Dead. Hostia, qué grandes. Como ah, mira. Sí, eso, los walking,
1: los walking dead, he, sí. sí he visto que han ha escrito gente artículos en, en la dirección de decir que era como un homenaje a The Walking Dead. Bueno, no sé. <risa> Yo tanto
3: que, como un homenaje.
1: Es que, bueno, un homenaje sí, como una referencia, no sé cómo llamarlo. A ver, son muertos bueno, anda, ¿eh? que andan. Es que en inglés, en inglés, estos muertos vivientes estándar
3: de The de Walking Dead, ¿el nombre cuál es? Yo creo que caminante.
2: Walking Dead. Walking eh, caminante muerto. Por eso digo ya, que
3: ten en cuenta que esta gente se plantea muy bien cómo está todo escrito, uh -huh. sobre todo porque The Walking Dead es, digamos, la otra serie de éxito de éxito sí. de masas, aparte uh -huh. de Tron. Es decir, están las dos ahí en el en el Olimpo hablando uh -huh. de masas. Sí, sí, sí. Entonces tú crees que lo tenían en mente cuando lo han dicho. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un poco meada en la boca. De
1: <risa> Así de buen Venga. rollo, de buen sí, rollo. No,
3: bueno, es mi opinión, ¿eh? pero me, me hizo gracia, me hizo gracia.
0: De... termina con tu resumen. Te quedan cosas.
2: Siempre me quedan cosas, pero me las guardo para luego, porque si lo digo todo ahora me puedo ir a mi casa. Bueno, ya estoy en mi casa y ya está. Entonces sería la gracia no de que todos nos quedáramos un ratete aquí.
0: Perfecto. Señor Nico Frasquet, cuéntenos qué te ha parecido el capítulo. Pues
3: pues es a mí el capítulo me, me ha gustado, pero bueno, que me parezca a mí, yo creo que es poco, poco interesante. Yo creo que en este capítulo sí que dan la sensación de que se, se están preparando como las piezas en el tablero de este Juego de Tronos, que ¿no? es un, capi, un capítulo basado en la, la Forja de Alianzas, pero más allá de eso, hay ideas políticas interesantísimas de las que se puede de las que podemos hablar, ¿no? Que es un capítulo que da mucho juego, que se despliegan pensamientos a los que se puede sacar mucho partido. Es curioso porque el capítulo se llama La justicia de la reina. Y de la justicia de la reina yo re destacaría la palabra reina porque sí. en este capítulo se hace mucha mención, sobre todo en la conversación que, que tiene Jon Snow y la cadencia de la legitimidad del poder, que es por qué eres tú legítimo para el poder y por qué yo no. Uh -huh. eh, a mí lo que me gusta mucho de Juego de Tronos es que se, es un mecanismo interesantísimo para entender, para entender política.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La conversación de Cersei con, con, Cersei. con el señor Margatis ¿también? También, <risa> también, también. también, 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 también. Señor Oráculo, cuéntenos qué le ha parecido a usted y a, y a la Deidad, al Señor de Luz.
1: Yo, ¿qué te puedo decir? A mí todo el capítulo de Juego de Tronos me gusta. No, no, son como los hijos, no quiere a uno más que otro. ¿eh?
0: <risa> bueno, Cersei ha dicho que tiene favoritos, ¿eh?
1: Ah, ah, bueno, sí, cierto, cierto. Y la justicia de la reina, más que en el sentido que decía Nico, yo la veo por cómo se ha tomado la justicia la reina la reina Cersei. Sí. Como, a, como, en fin, ya lo comentaremos más adelante, esa justicia tan tremenda que, que ha impartido. Muy interesante también, también lo que ha dicho Gemma, la conversación que tiene... Eh, la Bruja Roja con Baris,
0: sí.
1: donde se hay Baris diciéndole, oye, tu trabajo aquí ya ha terminado me, hace, sí, me voy a ir pero voy a regresar porque tengo que morir todavía me queda algo que hacer y tengo que morir en, en tierra extranjera eh, a, eh, a extranjera igual que tú y se queda Baris así, se así que, como vos <ríe> y se queda así vale un poquitín donde cago la leche cierto, cierto, cierto. Y, y luego también lo que ha dicho Nico, esa conversación sobre la legitimidad que tiene eh, Daenerys como reina, mmm, hombre, todos sabemos Jon Snow, el papel que tiene, y de hecho en esta temporada, no lo puedo decir, pero vamos a saber más sobre quién tiene más legitimidad. Ya, 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 ya,
0: bueno, vamos por la okay. por el, por el Ay, tema de poños. Targaryen, me imagino, cosillas así, no... Claro. Eh, claro, es que a mí me llamaba mucho la atención ¿no? cuando los veía hablando y estaba pensando, digo, joder, es que es la tía de John. Uh -huh. <risa>
1: claro, digo es que son familias sí, sí, joder sí. sí, pero bueno, sabemos que hijo de Raegar que Raegar era el mayor y de, 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 por, por línea sucesoria debería ser él
0: eh, efectivamente, sería John y el, no el tema
1: está, el dilema está en que si Jon Snow es Snow tanto es eh. Tanto en su línea oculta, digamos, todavía. Y ya no digo más.
0: <risa> luego lo desarrollaremos un bah, poquito sí, más. Luego lo desarrollamos.
3: Luego lo desarrollamos.
0: Bueno, otro que no ha estado con nosotros esta semana. Pero ha tenido a bien a mandarnos un audio. Es nuestro querido hater profesional eh, y ser humano, Robert De Nino. <risa> que ha dicho. Eh, no puedo estar, pero os voy a mandar un audio Entonces vamos a ver, no nos responsabilizamos de lo que diga este señor No le conocemos de nada realmente <ríe> Entonces vamos a ver qué nos cuenta el señor De Nino eh, Qué le ha parecido el capítulo en líneas generales
4: Bueno, queridos, aquí estamos Siento no estar con vosotros Hoy es día de viajar, hay que viajar Y las maletas, los últimos arreglos En fin, ya sabéis, ya sabéis lo que es cerrar ...el ala oeste de la Casa Blanca... ...y tener que marcharnos a Camp David... ...la residencia de verano del presidente... ...qué bonito es Camp David... ...me gusta Camp David... ...me gusta Camp David... ...bueno, qué deciros del último episodio de Juego de Tronos... ...el último episodio de Juego de Tronos... ...que nos ha dejado una pérdida irreparable... ...la de Diana Rigg... ...y dices, pero quién coño es Diana Rigg... ...pues coño, quién va a ser Diana Rigg... ...¿qué va a ser Diana Rigg... ...¿cómo me preguntáis eso? Dios bendito... ...pues rey, Diana Rigg es ni más ni menos... ...que la reina de las espinas. La que la cual nos ha descubierto... ...nos ha dejado un gran sabor de boca... ...quizá posiblemente el mejor secundario... ¿eh? ...el mejor secundario... ...de toda la serie... ...hasta hoy. Y que nos ha descubierto antes de marcharse... ...quién fue quien el envenenó... ...al niñato ese malcriado de, del rey Joffrey. Sinceramente os diré que yo no lo sabía. Por lo demás el episodio ha sido un episodio bueno... ...un episodio bueno... ...en el que hemos tenido... Nos esperábamos más intensidad, o nos habían creado más expectativas, ¿no?, con esto de la intensidad y, bueno, ¿qué queréis que diga? El encuentro entre la rubia de bote y el resucitado de John Nieve, yo me esperaba más, ¿no?, el mundo va a ser la hostia, va a ser la hostia, ¿qué queréis que te diga?, tampoco, tampoco, ¿no?, pero vamos... Fíjate que para no, vamos, fijaros que para mí eh, tuvo más más potencia, ¿no? Quizás porque estuvo un... otro gran secundario, ¿no? Euro, ¿no? que joder, oye el tío eh, esa aparición que hace ahí trayéndose a, a las prisioneras, ¿no? Arena y a su y a su hija y tal y cual, ¿no? Es momento con Cersei, con nuevo con Jamie. ...se come... ...yo creo, fíjate en intensidad... ...se come... ...se come... ...el encuentro entre la rubia de bote y el resucitado... ...por otro lado deciros que... ...lo que se esperaba entre la rubia de bote y el resucitado... ...se veía venir... ...la tía no se lo traga... ...el otro intenta convencerla... ...ninguno cede el paso... ...y como a la rubia de bote... ...con eso de que tiene tres bichos alados... ...se le está subiendo el poder a la cabeza... ...pues pasa lo que pasa, ¿no? estaba a terminar como Nicolás Maduro, ¿no?... Pues eso, diciendo eso de adiós Mr. Trump y que le termina echando a ella. Pero bueno, en fin, queridos, ¿qué queréis que os diga? ¿no? Eh, la escena también deciros que la venganza de Cersei frente a, a Eliara es cojonuda. Eliaria, perdón, Eliaria. Qué mal hablo a veces, coño, qué mal hablo. Ha sido cojonuda. Es otra esas escenas de una intensidad brutal. Te vuelvo a decir, para mí, supera al encuentro entre entre la rubia de bote y el resucitado quizá porque mm, es una escena demasiado previsible si os digo la verdad es una escena que es que desde que ves cómo llega ya sabes que que les van a quitar las armas el barco lo van a mover para un sitio eh, que es, va a haber tensión en la que yo no te reconozco, tú no me... si no te arrodillas por el dental, no sé qué. Entonces, bueno, te, te alojo en mi casa, que en el fondo viene a ser un poco, pues, quedas detenido, ¿no? no yo sé, yo no sé, yo no sé. Yo ¿Qué quieres que te diga, no? La escena entre... en Inverlalia, ¿no? Entre Sansa y su hermanito el Ruedas. ¿Qué quieres que os diga, no? Ni fu ni fa, ...bueno, pues vale... ...¿qué quieres que te diga, no?... ...tampoco... ...tampoco... ...se esperaba mucho... Eh, ...y lo de... ...que Sam no le reconocen su valía... Al, ...al curar a... ...a Mormont... ...vale, bien... ...está bien, ¿no?... ...pero vamos... ...es una buena escena... ...pero tampoco hay que tirar... ...cohetes... ...evidentemente ni qué decir... ...tiene que... ...la escena entre Jamie... ...y La reina de las espinas es de largo... ...la mejor escena de todo el episodio... ...de largo, de largo, pero... ...quizá por la impresionante valía de... ...Diana Rigg, ¿no?... ...que como actriz es una auténtica fuera de serie, ¿no?... Eh, ...algo espectacular... ...y bueno, pues... ...cómo deciros, ¿no?... A, ...a mí me queda la duda de si... ...de si... ...el enanito consejero mano de, de... ...de La reina... Está con ella o contra ella, porque es que, joder, le ha aconsejado dos cosas y las ha cagado las dos. En la primera le destruyen la flota y en la otra a estos, a los inmaculados, estos castrati, joder, las pues, ha dejado. En una fortaleza que sí, que es muy bonita, muy tierna, me la envuelva, pero, chico, no puedes salir de ella porque no tienes cómo irte porque te has quedado sin flota. Oye, yo me pregunto, ¿y si Tyron es el arma secreta de Cersei, eh? Ahí lo dejo, queridos. La semana que viene espero poder estar en directo. Y si no, pues no os preocupéis. Yo os lo vuelvo a contar, aunque sea así. Un abrazote, queridos. Sedme malos y temerosos de Dios. Y sobre todo, Protección 50, que hace mucho calor. que la capa de ozono está, se ha recuperado. ¿eh? Si vamos a tomar el sol, Protección 50. Y si no tenéis, pues traje de neopreno. Chao, queridos, queridas. Abrazo grande. Besitos. Chao.
0: Bueno, pues ahí teníamos al señor De Nino, que también nos hacía llegar su audio -comentario, Que Ya sabéis que el señor De Nino viaja mucho, viaja mucho. Y esto de ser consejero mano del mano de Donald Trump es lo que tiene, que lo que va de un lado para otro. Eh, bueno, ahí teníamos la opinión de Robert. Y yo he de decir que estoy de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que, que aunque hay muchas cosas que, que me han gustado del capítulo... Eh, la, la conversación de Jamie y Olena ha sido muy, muy, muy guay. Eh, por otro lado, yo creo que el encuentro de, de Jon y Daenerys ha sido como... O sea, a mí me ha gustado, evidentemente, porque es el, algo que llevábamos años esperando que se produjera, ¿no? El encuentro entre, como dice Robert De Nino, entre la rubia de Bote y el resucitado. <risa> entre Daenerys y Jon teníamos muchas ganas de que ocurriera. Y bueno, y ha ocurrido también de una manera un poco... Eh, natural, ¿no? Nosotros nos esperábamos de, ay, qué buen rollo va a haber entre ellos, no sé qué pero evidentemente son dos personas que no se conocen. Eh, John tiene el recuerdo de que los Targaryen o por lo menos el padre de Daenerys fue bastante hijo puta con su familia, entonces pues es normal que no quiera hincar la rodilla y estas cosas, pero por otro lado vemos ahí que Tyrion por más que él la haya fastidiado un poco en el tema de los planes, pero bueno no es que solo Tyrion la haya fastidiado los planes, es que también Daenerys o sea, perdón, Cersei joder, ha montado una estrategia muy 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 chula ¿eh? Eh, que vemos que por lo menos Tyrion va a estar ahí, hasta ahí por lo menos ayudando a a esas relaciones diplomáticas ¿no? entre el Rey en el Norte y Daenerys que, que, que mola que, que es muy necesario yo creo para lo que se avecina y luego por otro lado eh, me ha gustado mucho también, bueno me han gustado mucho muchas cosas, a mí este capítulo creo que ha sido el que más me ha gustado de los tres que llevamos de esta séptima temporada eh, ha sido el que más rápido se me ha pasado y en el que, iba a decir que más cosas pasan pero es que en los otros también han pasado muchas cosas ha estado muy guay también la escena. Todas las escenas yo creo que han tenido algo muy chulo. O sea, es que eh, es así. Y luego también lo que decía Nico, eh, lo que se aprende de política ¿no? en, en, en Juego de Tronos. Y es algo que yo pensaba que, que podía correr peligro un poco con estas últimas temporadas, ¿no? porque ahora es como que, venga, ahora todo tiene que ser guerra y estrategia y no sé qué, pero me mola que todavía sigan conservando un poco de esa de ese politiqueo de de Meñique, que a saber que estará tramando, porque yo, bueno, en fin, yo no me fío de Sansa. Ya lo dijimos la semana pasada, que estamos con nuestra amiga Nadia Guni, que Sansa yo creo que es una hija de puta. <risa> eh, y Meñique me parece que le va a comer la oreja bastante. Y no sé cómo... La oreja y
2: otras cosas que no van a ser la oreja.
0: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que al final ahí va a haber follisca. O sea que no sé, no sé, no sé. Bueno, si os parece, vamos a ir... A comentar el capítulo ya más detenidamente, no sin antes recordar, pues como siempre, nuestras queridas vías de contacto en la dulce voz del
1: señor Oráculo Ahí, a traición ¿eh?
0: <risa> Ya sabes, no está caro te toca a ti
1: Bueno, tenemos una sucursal de podcast asociado a la constante, del que estáis escuchando en este momento Radio Invernalia FM eso es, eso es. En iBox e que nos pueden buscar por La Constante. Tenemos el, el, el podcast de Westpod, que ya ha terminado y ya que seguiremos su momento.
0: Efectivamente, estamos esperando el año que viene que estrene la segunda temporada de Westworld para continuar con el
1: Westpod. Bueno, nosotros tenemos el Westpod. Es. Tenemos el, 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 en fin el podcast principal que he dicho, La Constante. Tenemos este, Radio Invernalia. Tenemos también con Carol como presentadora... Eh, Conte de Tardis.
0: Que ojo, la semana que viene tenemos ahí una sorpresilla <risa> que vamos a montar, Gemma y yo, para Conte de Tardis.
1: Sí, Bien. sí, sí.
0: Seguidores de Doctor Who, seguirnos en redes.
1: <risa> tenemos bueno, también el, el, pod, el podcast de The de Walking Dead. ¡El podcast! El podcast. ¿Qué yeah, más, no. qué más tenemos? Bueno,
0: sí. tenemos Remember, que ya está ahí para la posteridad.
1: Claro, donde Linder, el podcast dedicado a Leftovers
0: Eso es, eso es
1: ¿Quién más tenemos, ya David? Ya ya está, ya de
0: momento no tenemos más podcast
1: Pero vamos a tener más, algo me dice que vamos a tener más
0: Vamos a tener más porque ya lo fuimos anunciando en redes Y próximamente, digamos, coming soon También mm -hmm. saldrá El séquito, Un nuevo podcast también de la factoría de la constante
1: y bueno, luego estamos en todas las redes sociales, por ejemplo en Twitter, estamos en la constante 1 con número, porque la constante solo ya está pillada. Ahí estamos. En Facebook tenemos nuestro grupo también, que nos pueden buscar por la constante. Y bueno, en el, el resto de redes también, por la constante. Sale el logo del lobo Wargo, con ahí una mezcla extraña de, de logos que hay también con Perdido y con, y con The Walking Dead, una mezcla extraña que hay en el logo. Sí, sí, sí. Y yo no sé qué más, recuérdame David, tú, cómo haces estos ataques a traición en plan muñique
0: pues Estamos ahí en Twitter, como decías tú, en Facebook, en Instagram también, como la Constante Series. Uh -huh. Y también nuestra página web. Y la página
1: web, laconstanteseries.com. La
0: Efectivamente, nuestro correo electrónico, laconstanteseries.com, donde nos podéis mandar pues todo lo que os apetezca. Si queréis comentarios más largos o, yo qué sé, pues unos cheques gourmet, no sé, lo que os apetezca, un jamón, un vale por un jamón, o un viaje, un yo qué sé, alguna cosa así, pues lo podéis hacer a través de laconstanteseries.com. Y en nuestra web, laconstanteseries.com, como siempre os recuerdo, cada semana encontréis también un enlace, un... Un banner que vais a ver ahí naranjica que pone Apóyanos en Patreon. Esto es muy importante para nosotros y también para vosotros. Porque el Patreon, que es patreon.com barra la constante, podéis hacer también desde esa dirección directamente, pues os permite a vosotros, por un lado, tener un montón de contenidos extra, más trabajo que hacemos, aparte de nuestros podcasts, como videoblogs, eh, como fotos de nuestras grabaciones. Eh, chupitos constantes también, que los chupitos constantes son portadores de buenas nuevas siempre, porque anunciamos ganadores de sorteos de colaborador del mes o de, o de ganador del sorteo del mes que por cierto, uh -huh. ganador del colaborador del mes este este mes de julio, que estamos ya a 1 de agosto pero bueno, el ganador de julio ha sido Alcross, nuestro querido eh, Patreon que nos sigue desde, desde Miami desde Florida eh, en Estados Unidos y que en un ratito esperamos tener con nosotros también hoy esta, esta noche y bueno pues qué más aparte de eso podéis también vernos en directo como están haciendo ahora un montón de amigos nuestros, de patrios Nuestros por cierto hoy le mandamos un abrazo muy fuerte a Belén a la hija mayor de, de nuestra Patreon Toñi Bepa que le mandamos un fuerte beso desde aquí un fuerte abrazo desde Radio Invernalia
2: Sí. Y, y,
0: y muchos más que nos están comentando por la, nuestra emisión en directo, como Nani Prado, que también está ahí diciéndonos cositas. Eh, de hecho, nos está diciendo un montón de cosas, que ya luego iremos leyendo de vez en cuando. Eh, de hecho,
2: sí. si me permites, David, quería aprovechar para decir que nuestros patrons están muy de acuerdo, tanto con Robert como contigo, en lo que se está diciendo. Bien. Y le dicen al oráculo que, por favor... No se venga tan arriba porque esto como que como que da pie a tirar del hilo y está todo el mundo muy tenso. Claro,
1: claro, claro, claro. Voy a hacer una predicción, ¿eh? así que David me va a poner la música dentro sí. de un rato.
2: Hostia. Venga. Hostia,
1: va a ser muy rápida y concreta.
0: El oráculo vuelve con sus poderes renovados, el señor de luz eh, va a hablar a través de él.
1: Pues, y solo eh, va a ser una,
0: ¿eh? Solo va a ser una. Solo va a ser una, bueno, pero pero ahí está, ahí va a estar. Pues eso, que Patreon es muy importante para vosotros porque os da un montón de cositas extras y también para nosotros porque nos ayuda a mejorar tanto a nivel técnico y en un montón de cosas que, que bueno, que hacen que podamos ir ofreciéndoos un podcast, una serie de podcasts mejores. Y eso os lo agradecemos mucho de, de corazón que nos estéis apoyando ahí. Bueno, como decía el señor Oráculo, nos podéis escuchar tanto en Evox como en iTunes y en Evox os voy a leer muy, muy, muy rápidamente los comentarios que nos dejabais en el podcast de la semana pasada. Tenemos a Bernardo Pérez que nos dice, el día que se que me animo a escribiros va y leéis a velocidad por cuatro. Muy buen programa. donde donde llegue ese campamento de Harry Potter? Pues eso nos gustaría saber porque... Entendemos que en Hogwarts, ¿no?, que es donde se ha ido Carolina Fraile esta semana, al campamento de Harry Potter. Todavía no sabemos nada de ella. Estará ahí estudiando pócimas y estas cosas que hacen los aprendices de, de mago. Eh, tenemos también a Harold Sandoval Peña, que nos dice ¿Bape al Madrid se concretará. Pues esto es una pena que no esté Robert De Nino, porque él seguro que te lo podría explicar mejor que yo. Yo no tengo ni idea, ahora mismo estoy bastante desconectado del fútbol. Harold Sandoval también nos dice eh, la ventaja de vivir por estos lados es que veo cenando Juego de Tronos eh, por la noche. Pues sí, qué suerte, qué suerte, porque él no. Se... Deja, no,
2: déjame decir que pues suerte o no suerte, David porque a ver, o sea, hay escenas que yo he preferido no ver mientras cenaba. que harían vomitar a una cabra, Pero entonces. Es... Tengo que decir que es una suerte y una putada
0: para el pobre Harold. Pero en este capítulo no ha habido mucha escena chunga, ¿eh? Eso... Lo he echado de menos,
2: de hecho. Sí, Era sí, como de, me falta ese punto del cambio de plano, de ese guardia. trampantojo, ¿no? Como decían en Westworld, de engañarte, de decir, parece esto, pero no, pues un poco así. Sí, 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 sí.
0: Pues bueno, pues es que Harold nos escucha desde Nicaragua, si no me equivoco. Eh, y, y bueno, pues claro, el cambio horario pues le viene bien para verlo en directo. Toñi Vepa también, nuestra Patreon, nos dice la escena de Nimeria con Aria se grabó en una reserva de lobos. Los animales eran reales. Pues mira, ahí tenemos el, el, el dato que, por cierto, decíamos que esta semana os íbamos a comentar. Ya lo hace Toñi Vepa. Dice, eran reales, pero se les amplió el tamaño. PJ Cleaner, que es también nuestro Patreon, nos dice en un comentario muy rápido y escueto, dice, hola, adiós, besos. <ríe> Me encanta PJ. Eh, pues besos también para ti, PJ. Y luego María A. dice, habláis de que a Tien Arena le espera una buena en el siguiente capítulo, pero el plato fuerte será el aria que mató a la hija de Cersei con un beso. Me parece que la escena de la septa Shane va a quedar en nada al lado de esta. Pues mira, pues 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 al final lo que ha pasado ha sido que la ha devuelto con la misma moneda, a Tien Arena. A Tien o Tiene, como decíamos nosotros.
1: La misma moneda, pero amplificada, porque ya me dirá ahí... Manténle bien las artochas, que la vea, que va hasta aquí toda su vida viendo hasta que se quede en la, sí, 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 la hija. Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, pues vamos eh, a analizar el capítulo ya más a fondo. Eh, recordamos que analizamos el capítulo 3, La justicia de la reina de Queen's Justice... Eh, pues como ya sabéis, escrito por David Benioff y Debe Weiss, y dirigido por Mark Mylod y que arranca pues con Jon Nieve y Ser Davos en Recodragón. Eh, allí es recibido por la comitiva de Missandei y Tyrion, quienes les piden que entren en las armas, tanto estas como su embarcación es requisada, y ellos son conducidos hacia el castillo. Mola también, por cierto, el, el encuentro entre, entre Jon y Tyrion. ¿eh? Yo, yo lo decía la semana pasada, que tenía muchas ganas de volver a verle juntos,
1: hay cierta, cierta complicidad
0: Sí, 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 se nota, hay buen, rollo, hay buen rollo Hombre, se ha notado en todo el capítulo no Él también le ha ayudado Luego, o sea, me mola, me mola Son dos personajes que juntos me, me molan mucho Luego Ya sabéis que podéis cortarme en cualquier momento eh, Luego vemos que Tyrion y Jon rememoran su último encuentro Que Davos le pregunta A Missandei por el origen De ella, que ella dice que es de Nat eh, Y entre tanto vemos A Varys y a Melisandre que están conversando y bueno pues aquí hay una hay varias frases en esta conversación bastante interesantes no como, como la parte en la que Melisandre le dice a Baris que, que bueno que ha, ha realizado su cometido ha conseguido que el hielo y el fuego se unan eh, y bueno y también le cuenta a, a Varys que, que bueno que no sale a recibirlos porque el último encuentro que tuvo con John no fue precisamente pues muy agradable no y que, bueno, y que su tiempo de susurrar a los monarcas ha terminado, aunque Varys le dice que esto es un vicio, que esto no se puede acabar. Y, y bueno, pues dice, que...
1: dice que es como el león que prueba la sangre humana.
0: Efectivamente. Y después, bueno, Melisandre le dice que va a volver a Volantis, pero que en cualquier caso regresará una última vez, que está abocada a morir en tierra extranjera, y Baris también.
2: De hecho, aquí yo me quiero parar. Porque, claro, o sea, sabemos que Melisandre eh, sabe muchas cosas. O sea, nieve no sabe una puta mierda, pero Melisandre sabe muchas cosas. Entonces, eh, claro, ¿quiere decir que el señor de luz sabe que Baris va a dejarnos pronto? Porque, claro, le hemos visto ahí muy morenazo, ¿no?, de que ha estado pasando unas vacaciones en Benidorm y tal.
0: Sí, es verdad, estaba más moreno. Pero,
2: <risa> pero, claro, o sea, ¿de qué sabe Melisandre? o sea ¿Qué sabe el señor de luz? acerca de Varys. Pues la semana pasada ya vimos que le ponían un poco en entredicho su misión acerca del apoyo a la reina, el no apoyo, el tema de, de ser fiel o infiel a la corona. Y, y hoy hemos visto que le auguran la muerte pronta. Entonces, mmm...
1: fíjate que Melisandre parece que tener bastante claro que va a volver para morir. No sé si esto relacionarlo con lo que comentamos de la leyenda de la espada portadora de lucera, ¿no, David? Sí, la, la espada. Eh, es bien. decir, como, ¿cuántas muertes, cuántos sacrificios ha pedido la Bruja Roja en todas las temporadas de Juego de Tronos? Y si ella diera su vida en un sacrificio, ella misma, en algún momento de la serie, clave. Pregunto. No, sin palabras, me ha
0: dejado... <risa> Pues, ostras, es que no, no, no sé. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque es que no, ahora mismo no te sé qué contestar, ¿eh?
1: No, yo iba a decir no sé eso, que Melisandre ha pedido mucho sacrificio y que ella tiene bastante claro que va a regresar para morir, lo, lo ha sí. dicho más o menos en esta conversación. Entonces, no sé si en un último momento ella va a sacrificarse a sí misma, no sé si para crear esa espada legendaria o vete tú a saber, ¿Mm? pero que en algún momento yo creo que como como redención, ¿cómo se diría? Redención. redención, redención Que ella ofrezca su vida. Ese último sacrificio para pagar, digamos, todos esos errores que ella admite haber cometido en esta conversación, además.
2: Hombre, de hecho, ya uno de los que ha hecho ha sido interceder, ¿no?, un poco por, por uh -huh. el norte y, y, claro, el encuentro, de, de hecho, ya dice no que su encuentro con, su desencuentro con John, pero realmente el desencuentro que peor tuvo fue con Cerdavos, que ahí también está uh -huh. Y, y fue un poco tenso, que de hecho yo esperaba a esperaba ver si lo veíamos, a ver qué pasaba. O sea, un cruce de miradas algo tenso. Yo creo que sí que lo he echado un poco de menos, que a lo mejor ocurrirá en un capítulo venidero, porque todavía no, no se han ido de Roca Aragón. Pero yo sí que esperaba un momento de tensión entre ellos.
0: Hombre, se va a producir, yo creo que más tarde o más temprano se va a acabar produciendo ese encuentro entre Melisandre y... Me imagino uh -huh. que John, no lo sé, pero Cerdavo seguro. O sea, seguro que Melisandre y Cerdavo se vuelven a encontrar. Eh, y yo espero que sea combatiendo a los caminantes blancos. Pues, yo creo que ella sí que tiene un papel en cuanto al tema de los caminantes. no sé uh -huh. Nico, estás muy callado. Y sí. yo estoy
1: seguro de que tú tienes teorías. Eso, eso es peligroso porque está pensando. ¿eh? Sí, sí, sí. sí sí
3: <risa> yo, yo es que estaba esperando a que llegaras a, a la parte de... Del, ban del banquero, de, del banco de hierro porque es que hay, hay una cosa es que sí. tampoco quiero, vosotros estáis con teorías y tampoco me quiero ir al otro lado es pero verdad. es que hay una parte, hay un plano interesantísimo al sí. inicio del capítulo, no sé si os habéis fijado que, que aparece eh, está, está llegando John y el plano se sitúa entre una hoz y un cuchillo uh -huh. como John está a punto de llegar a donde está Daenerys que realmente Daenerys lo que está representando es el papel de una revolu revolución obrera, en este en este caso una, sí. una revolución de liberadora de cadenas sí, sí, la hoz sí, sí. y el cuchillo se parece mucho a la hoz y, y el martillo, martillo. Eh, es, es curioso como este elemento parece ir de la mano de la filosofía de la calesi uh -huh. que además es definida en la en la escena con el con el banquero de, del banco de, de hierro, sí. por eso es como una revolucionaria y no como una monarca es uh -huh. decir, estas revoluciones es una revolución obrera trae de la mano eh, a que vez y debilite el poder de los bancos, es decir, como indica y debilitan el poder financiero en el que está construido poco menos que un sistema está construido como un sistema esclavista, y el poder financiero lo que quiere es un sistema continuista mantener el legado, eh, mantener el sistema, sí, sí, sí. es decir podéis arrancaros las cabezas los unos a otros, podéis eh, rotar en el trono, pero el sistema no me lo toquéis, es decir haciendo sí, sí, sí. un paralelismo eh el bipartidismo está bien, pero si venís aquí y recomponéis todo el sistema financiero, oye, a lo mejor tenemos un problema. Sí, sí, Daenerys sí, sí es que Pablo Iglesias. Me
1: estoy imaginando a Pablo Iglesias tintado de rubio mismo, de rubio, No, una... no, no pero, pero
3: a ver, es que, es, es, que, es, es, que es, muy, es, es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante, eh, interesante
0: muy, y, 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 y muy tienes semejante. Tú
3: tienes las teorías, pero luego despliega eh, un, un, un armamento de, de, sí. de, de claves políticas que están muy bien, esta gente están, están luchando eh, el juego de tronos, están, como dice eh, los egos, están luchando los egos sí, 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 sí. Eh, Araña que es un, es un, un hombre de, de estado dice que, oye que, que realmente es como, como un león que cuando prueba la carne humana pues no quiere no quiere otra cosa, cuando prueba la carne no quiere otra cosa no hay nada que le parezca más, más apetitoso eh, yo, ya os digo, además incluso con esto no eh, hay una escena Bastante interesante, que pasa un poco desapercibida, que es cuando Davos habla con con la, con la tipa esta, ¿cómo se llama? La que... Melisandei. Sí, esa, esa. Y le dice, ¿no? Eh, eh, ¿De dónde eres? Y dice, soy de la isla de nada no sé qué, no sé cuánto. Mm. Y rápidamente hay algo que se enciende en su cabeza y, y dice, ay, vale, no sé qué. Se vuelve para, para John y le dice, joder, ¿cómo ha cambiado este lugar? Es decir, es, ¿se está dando cuenta? que los esclavos están ocupando posiciones
2: sí, diferentes de
3: es decir, no uh -huh. son los esclavos y se lo dice a Jon como un abuelo cebolleta diciendo, hay que ver cómo está cambiando el, el panorama, es decir <risa> sí, sí, atento sí, sí. que Daneris viene con su revolución obrera a recomponer Poniente es muy chulo, ¿eh? es decir es una cosa, y además se habla constantemente en el capítulo de una amenaza extranjera es decir, la amenaza extranjera que viene a debilitar Poniente Sí, sí, sí. Curiosamente, tú has dicho de Pablo Iglesias. Sí. Pablo Iglesias, en, hablando de, de Juego del Trono, decía que, que ¿cómo explicaba el muro? ¿no? Que el muro era una frontera para darle sentido físico y entidad real a Poniente. Es hmm. decir, Poniente es el Estado. Eh, y realmente la, los salvajes dan eh, como, oye, ya, los salvajes, uh -huh. que nos pueden desestructurar. Nosotros el muro de Berlín, vamos. Exacto, <risas> nosotros somos Poniente. Aquí los salvajes, o, o, digamos que los que vienen aquí un poco de fuera, son Daneris que vienen a, 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 a recomponer completamente el sistema en el que está en el que está basado esto, ¿eh?
0: Sí, como dijo ella, ella no quería continuar con la cadena o con la rueda, sino que quería romperla, ¿no? Que lo dijo la temporada pasada, si no me equivoco, la anterior. Bueno, vamos, ah, eh, ahora seguimos, Nico, hecho... con más cosas. Yo quiero mmm, ahora perdonar que os corte el, 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 el hilo, pero quiero anunciar que tenemos ya con nosotros a nuestro colaborador del mes, a nuestro querido Patreon, Al Cross, ¿qué tal, Al? Nos muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de, de tener ahora mismo un Patreon que nos está hablando desde el otro lado del charco.
5: Así es, desde el otro lado hacia del muro. Ahí estamos, <risa> más,
0: allá, más allá del muro <risa> o del mar angosto, no sería en este caso. ¿no? <risa> bueno, eh, ahora continuamos un poco con lo que decíamos, pero antes, Al, te quiero preguntar ¿qué te ha parecido a ti en líneas generales el capítulo de esta semana? Eh, ¿Repite?
5: ¿Cómo no te escucho bien? Sí,
0: que te quería preguntar que qué te ha parecido a ti el capítulo de esta semana así en líneas generales. Parece que se corta un poco, parece. Va a ser que se corta La ha dejado
3: sin palabras el capítulo sí, 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 de esta sí.
0: semana. sí, sí. <risas> Bueno, creo que Al no nos escucha ahora mismo o a lo mejor se va a lo mejor es la que va, va,
1: va en coche yo creo que tendrá poca, a lo mejor, sí, poca puede, cobertura en algún momento. En coche
5: estoy buscando una locación que tenga eh, las antenas de, de señal muy buenas.
0: Uh -huh. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues si te parece vamos o sea, continuando vamos continuando claro, y claro, ahora que mejor tengas cuestión. mejor conexión volvemos a... Sigan
5: conversando y yo cuando esté mejor ubicado les hablo.
0: Perfecto, uh -huh. perfecto, vale, perfecto. Bueno, Gemma, ¿qué nos querías
5: comentar?
2: Yo quería añadir a lo que estaba comentando uh, Nico, también un trozo de conversación que no tiene que ver con Daenerys, pero que sí que también nos hace ver un poco el tema de las mujeres y el poder. Y en este caso es una conversación que cuando tenían el encuentro de Tyrion y Jon en el, al principio, que, que hablan de, de, de Sansa, y, y justo en ese momento le dice, es mucho más lista de lo que parece. Y Jon le dice, ya se está notando. Sí. En este, en este momento eh, y también nos, nos hace ver un poco, al igual que veíamos un poco el tema de, de la figura de Daenerys como gobernante un poco antisistema. Vemos, yo creo, que un poco aquí nos están dando a ver que Sansa se está... Mmm, acomodando en el poder de manera muy rápida y que, que como ya veníamos diciendo nos va a sorprender y no para bien, creo
0: Sí, vamos, que Sansa de hecho la temporada pasada no le, impo no le importó pactar con el diablo, como quien dice con tal de conseguir la victoria ¿no? una cosa así, ¿no? porque ese pacto con, con, eh, con Meñique sabemos que tarde o temprano va a pasar algo o sea yo no me, no me sigo fiando de Meñique y Todavía no sé por dónde va a salir él, pero estoy convencido de que por algún lado saldrá, y que no sé si saldrá muy, 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 muy caro haber realizado ese pacto con Meñique, con pero sí es posible que nos lleve, que nos dé algún que otro susto, yo creo.
3: Meñique que además hace una, una comparación muy chula eh, de lo que está pasando y, y le da el consejo a, a Sansa de que, de que en su mente sea como un tablero de ajedrez. Es decir, que se adelante a los movimientos que es, es su truco, es decir, realmente Juego de Tronos es un juego de tronos.
0: Nunca <ríe> cual, he por
3: eso yo creo que es hasta más acertado llamarla Juego de Tronos que Canción de Hielo y Fuego, ¿no? A, a, por lo menos eh, sí. me, me parece. Sí, sí, eh, sí, porque realmente lo que trata es una partida de ajedrez enorme eh, sí, sí. en el que se van moviendo las piezas y se va recomponiendo el tablero. Sí, sí, y, sí. Y, y, y este tipo eh, meñique que es tan listo... Eh, lo sabe perfectamente y le da el consejo es decir, Totalmente. además es el que susurra también un poco a, al oído de, de Sansa de y, Sansa. El, y esa, esa dupla que se va a formar si sí, va a ser un poco temible, sí, sí, yo creo sí. que temible
0: bueno, voy a retomar por donde estábamos, que lo habíamos dejado en esa conversación de, de Melisandre con Varis, y que yo creo que a mí lo que me dejó mosqueado yo no sé si vosotros lo sabéis es si Baris de dónde es porque él lo comentó en algún momento, pero entiendo que él es de que, que él no es de poniente, que él es de fuera, ¿no? Porque si le ha dicho que tiene que morir en tierra extranjera y tal, a no ser que tenga, porque no veo yo ahora mismo a Baris volviendo a
2: eso, a, 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 lo, a, lo, a lo mejor.
0: Mal, ¿no? Voy a buscarlo ahora mientras hablamos, porque es que yo mmm, sé que me, que Baris lo comentó, pero no sé es, es de
3: es de Lis. ¿Estoy de leyendo? ¿eh? De, de,
0: de la isla de Lis, de la ciudad del de manera. Libres. Es de la ciudad de Libre. o sea, Libres, la ciudad de Libres vale, o sea que es del otro lado claro, entendemos que morir en tierra extranjera para Varys es morir en Poniente claro bien, vale, perfecto pues bueno, por otro lado tenemos eh, a Jon a, con Davos y tal subiendo por ese por esa muralla china más pequeña <ríe> que es la que tienen en Roca Dragón eh, con ese susto que se pegan, por cierto cuando pasan los dragones por allí <ríe> que se quedan flipando eh, y bueno, pues eh, que me moló, por cierto, a Tion diciendo joder, es que te diría que, que sí pero es que uno no se termina de acostumbrar
3: a estas cosas llegan allí
0: a... una cosa, David,
3: o sea... os habéis fijado en el momento en el, que, en el que pasa el el dragón, ¿no? que los, los interrumpe justo eh, cuando dice él que, que, es, que no es un star, que no sé qué no sé cuánto, y justo es cuando pasa el, el dragón que a, acordaros, ¿no?, de la conexión que tienen los dragones con, con los Targaryen. Los Targaryen. Es decir,
0: cierto sí, sí que, sí, sí que el se mal.
3: acercó y tal, pero justo en ese momento y tal, es como, oye, cuidadito que la conexión aquí entre los, entre los dragones y Jon nos puede traer algo de...
2: algo Yo, de pen, yo pensé que fue, sería un saludo a un Targaryen en ese momento y de hecho las notas puse, digo, ¿será un saludo a un Targaryen?
1: De hecho, de hecho no me extrañaría nada que más adelante ocurriera algún tipo de encuentro donde el dragón huela la sangre Targaryen.
0: Pues, pues también también y de hecho yo creo que se tiene que es que esas cosas se van a producir tarde o temprano estoy convencido de ello eh, bueno que por cierto lo que decía Nico que justamente estaba Jon diciendo eso de que, de que todos los Stark que han ido al sur eh, han tenido mala suerte pero que él decía dice yo no soy un Stark claro es un bastardo no pero bueno sí lo es <ríe> sí lo es y también Targaryen. Bueno, eh, luego pues eso, tenemos a John con Daenerys, ese encuentro que tienen, que por cierto, ahora comentamos, eh, pero me quedo con el momento cuando Missandei presenta a Daenerys diciendo Daenerys de la tormenta de la casa Targaryen, la primera de su nombre, reina de los ándalos, los rionaris, los primeros hombres, ca señora de los siete reinos, la que no arde, protectora del reino, rompedora de cadenas... Y Serdamo dice, mmm, John nieve el, el, el rey en el norte, y ya.
2: Fue un momento maravilloso, o sea, porque era como de, después de tres horas, ya, ya, es como, ¿puedo, ser, ¿puedo presentar a John Nieve, ¿Puedo? ¿Puedo ya? Y era como, joder, cansina, ya, joder.
1: Pero claro, luego, luego empezó a él también a decirle que le paró los pies cuando menciona lo de... cuando le clavaron en el corazón... Y empieza y oye que este día ha hecho esto ha hecho lo otro oye que si no lo hemos dicho no es por ser tan pretencioso como tú <risa> yo ahí he visto un
0: poco de lo que decía lo que decía Robert De Nino la semana pasada de que a Daenerys se le podía ir de las manos en algún momento que yo también estaba de acuerdo yo también lo he pensado que es que es como joder te vienes demasiado arriba Daenerys por favor que es que tienes más títulos que el Madrid o sea que vamos es impresionante pero bueno, en fin, ¿qué, ¿qué os pareció este encuentro entre John y Daenerys?
1: Eh, Yo aquí donde voy a hacer mi predicción Hostia es una...
0: Yo no sé si es que, hay... <risa> que esp
1: esp esp Esperemos que no detengan a nuestro colega Al <risa>
0: Sí, 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 claro, que iba conduciendo escucho por ahí una sirena espérate, que no sea la policía Cuéntanos, señor Águz
1: ¿Cómo que te cuente?
0: Y vas a decir algo, ¿no? Eh... Yo
1: soy la música no hago predicciones Ah, vale, vale, que va a hacer
0: la predicción, es verdad <risa> Me encanta
1: <risa> Además, va a ser una frase concisa Y solo le voy a decir una vez Y no voy a dar ningún tipo de explicación
0: Vale, vale, espérate que contacto Joder. O sea, con, conecto bien con el cuervo de tres ojos A ver, Bran, por favor eh, Es que Bran es el, el control técnico esta semana <risa> Es el realizador <risa> de, del podcast ponme, ponme la canción
1: de Profecía
0: el señor oráculo tiene una profecía el señor de luz va a hablar a través de, de él
1: bueno, estamos aquí ante la escena en la que John se niega a hincar la pierna Sí. y yo digo John le va a encarar a Daenerys la pierna <risa> le va a y algo más. Cosa. Lo primero figuradamente y lo segundo literalmente. Y ahí lo dejo.
0: Pero entiendo que lo que le va a hincar literalmente no va a ser lo mismo que le hinque figuradamente. Yo no. Son cosas <risa> <difíciles>. <risa>
2: Me gustaría pensar que no, porque si no, esta chica tendría un problema grave.
1: Grave, muy grave. Ahora lo que le vaya a hincar, ya, cada cual... Sí, sí, no,
0: claro, claro. Sí, pues yo, yo coincido contigo. Por lo menos en lo que le va a hincar, literalmente, <risa> ha habido ahí un poco de tensión sexual, yo creo, que era algo que también todos especulábamos con,
1: Oye, con esto. puede ser la espada, ¿eh? <risa> sí Porque tu, tu mente, tu mente de momento ah, se va
0: ahora, ahora, ahora los jóvenes lo llamáis espada <risa> láser sí, 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 eh, sí, y figuradamente imagino que te refieres a la posibilidad de lo que hablamos, de lo de la espada
1: claro, no, no, claro, no figuradamente la pierna, o sea la frase está ah, vale, bien, vale, bien, vale. bien construida o sea no yo no creo que se vaya a ver hincando la pierna pero sí creo que va a ser fiel a ella vale Vale, o sea, vale. se, va, va, va a tener a Daenerys como su reina al final.
0: ¿Tú crees? ¿Tú no crees que
1: cuando eh, se entere John de que con, le toca...? Hombre, a él... es que, es que, es con Cersei si digo la verdad no lo veo.
0: No, ya, ya, no, no, está claro. O sea, a ver, evidentemente va a apoyar a Daenerys, eso está clarísimo, sí, sí. ¿no? Pero, pero en el momento en el que John se entere, o más bien de que Daenerys se entere de que John es el legítimo heredero de... De bueno, no eso es vamos hierro.
1: a ver si se entera y cuando se entera... y <ríe> Vamos a ver, sí, sí, sí. lo mismo si surge ese esa, ese romanticismo que yo creo que todo el mundo estaba esperando entre ellos, pues oye, le daría igual, porque yo qué sé, va a ser la reina. Sí, <ríe> bueno, a ver,
0: yo lo que tengo claro es que Jon va a decir, mira, el, el trono de hierro te lo puedes
1: quedar, yo no lo quiero. <ríe> Hombre, sí, Jon ahora mismo, el, el perfil que tenemos suyo de Jon Snow es decir... Que sí, seré un taragani y todo lo que tú quieras, pero que yo me vea a mi norte, que es lo que yo conozco, y, y a mí dejarme de lío.
2: De entrada... Yo soy el dice. de la música.
0: Ajá. Como dice el señor oráculo en La Constante, yo soy el de la música y a mí dejarme de <risa> Perdona, Gemma, sí, que, que te he cortado.
2: No, simplemente decir que, que efectivamente... A ver, que, que sí no. O sea, yo estoy un poco en desacuerdo con con el oráculo, efectivamente, el trono de hierro, confítatelo, efectivamente pero de entrada, él no sabe que es un Targaryen todavía, esto, punto número uno,
0: se va a enterar pronto
2: todavía eso es, Pero y punto número dos él le dice que bueno, que sí, que está muy bien, pero que él es el rey en el norte, y ella le dice, cuidado, que el norte también es uno de los siete reinos así que tendremos un problema tú y yo que es como de ser hospedante, tía o sea, vamos a ver de, o sea, que me, me pareció un poco de que yo creo que él, en este caso la pierna real ve hacia la rodilla, no la va a hincar
1: literalmente yo creo que no, pero va a estar a las órdenes de Daenerys o sea, va a ser su reina yo eh, creo que no, que va pero, a ser
2: la le va a permitir ser la reina no su reina, sino la reina pero no la suya
3: pero mm, ten en cuenta que que, que Jon tiene es decir tiene su propia agenda es decir una agenda que es bastante más importante que, que el resto de agendas de de de, de, de poniente es decir sí sí en, claro pero cuando la...
1: claro pero una vez finalizada esa agenda yo a mí no me cabe duda de que Jon su reina no va a ser Cersei va a ser va
3: a ser va a ser <risa> que por cierto hablando de y la va a aceptar como su reina no y no Cersei evidentemente hablando de que es que súper interesante lo que decía Gemma antes eh, ahora mismo eh, se sitúan en el tablero enfrentadas dos mujeres, es decir, dos mujeres poderosas. El poder recae en la mujer, pero son dos maneras completamente opuestas de entender el poder una por y para el pueblo y la otra eh, por, por las ansias de poder y por tener el culo calentito. Es decir, es, es, es bonito porque además están las, do, las dos. Me, me recuerda un poco eh, un poco, es un poco exagerado esto, pero me recuerda un poco a VIP no sé si la habéis visto no. eh, hay una hay una escena súper super divertida no eh, en el que le gritan a, 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 a la presidenta no que, que, que vaya mierda no que ha sido la primera presidenta de, de Estados Unidos y que ya no habrá más porque lo ha hecho tan mal que es que es, que es una que es, que es lo peor es decir que por su culpa la mujer va a volver eh, a, a no ser nada en, en política funciona un poco funciona un poco así con con Cersei no eh, están las dos enfrentadas y una es la, la buena cara y la, la mala cara que no, 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 no por ser mujer eh, lo va a hacer ni mal ni lo va a hacer bien, es decir tenemos las dos caras es súper su, interesante, es, es, es darle el poder a la mujer y, y, y desarrollar poniente sobre eso
0: sí 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 me
3: ha encantado, me encantado eh, a,
1: algo en esta escena que han, parece que han querido dejar muy claro es que, oye, que yo soy de Daenerys que a mí es la que me corresponde el trono nosotros sabemos que, que es un Targaryen, Jon, Jon Snow el tema está ahí y, y esto ha sido debate en, en las redes durante mucho tiempo y es una cosa que yo pregunto, pero yo tengo también mi duda o sea, legalmente, vale, su padre sería Raegar, pero, ¿él seguiría siendo un Snow? es decir, ¿se llegaron a casar Lyanna con Rhaegar? Porque, claro. y, y si no lo hicieron, es decir si no se casaron legalmente es una pregunta que hago, ¿a quién le correspondería? ¿a Daenerys si un Snow él? Aunque sea sí, hijo, hijo de Rhaegar... Claro,
0: es que eh, yo, en ese sentido, yo entiendo que John es bastardo tanto de Stark claro. como de Targaryen, pero es bastardo y por eso, de los Por, dos, el, o sea, por eso que... digo,
1: si es bastardo el legalmente, o sea, no, a los estrictamente legal, digamos, ¿qué le correspondería, a su tía o a él?
0: Hostia, yo creo, hostia, claro, que legalmente yo creo que le, que le correspondería a ella, ¿no? A no ser que a Jon... Esa lo, es mi duda. A no ser que a Jon le dieran el título de Stark y de, y de Targaryen. Es pero, en ese caso, sí, le correspondería a Jon.
3: Pero ya que entráis en ese, en ese debate, que es bastante interesante. Es que a mí es, hay una cosa que, que, que me gustaría sacar a coalición, ¿no? Eh, que es el tema de la legitimidad por, por, por sangre. Es decir, le, por mm. sangre le corresponden a ciertos individuos, ¿no? Hasta mm -hmm. Sansa, en la escena esta de, de, del árbol de este reencuentro tan emotivo claro, y, cuando tan llega posible. su hermano le dice, oye, que tú eres por legitimidad claro, tiene claro. La... y entonces aquí juegan un poco al tema de la legitimidad por sangre sí, sí. Daneris le, le, le da una rista de nombres y de como un poco legi... ya, y es una escena graciosa pero a la vez guarda mucho, ¿no? porque lo interesante mm. es que yo... Eh, Jon Snow desafía esa regla porque el pueblo le ha sí. otorgado a él la legitimidad. Es decir, aún sabiendo claro. que es un bastardo, ha desafiado sí, sí. la ley de tu sangre y se sí. ha plantado allí diciendo, oye, soy el rey del norte porque el pueblo me ha dado a mí el poder. Sí. ¿Sí? El poder eh, y, no, y no porque tenga naturaleza real. Que es sí. un poco también lo de la justicia de la reina, el tema que decía Cersei de no es una reina, es una, es, es, es una revolucionaria. Sí. Eh, ¿Qué puede ser más legítimo que te dé el poder el propio pueblo? porque a, a mí hay una cosa que no me, no me hace mucha gracia eh, planteando esto, y es que en Juego de Tronos, eh, ¿no? el, el, el año pasado teníamos la, la teoría esta, ¿no? que se cumplió por fin de que Jon era un Targaryen y bla, 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 bla. Sí. Joder, pues a lo mejor hubiese sido mejor que hubiera sido un bastardo, es decir, y que se presente con los huevos de bastardo eh, a, 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 con, con el poder legítimo. No hace falta que te, que te den un poder de sangre. Es decir, hombre, a ver ya, eso, está? El, juego, el, juego, el
1: juego aquí está igual que en las típicas telenovelas. El hijo de tal, el... Entonces, sí, literalmente eso. Es lo que permite dar juego. Oye, ¿qué es que él? Es el hijo de. Es Julio Iglesias, de... es hijo de Julio Iglesias. Y al, y, al fi, y al final se descubre la última temporada. Oh, sí, este es el rey. No... Es para dar ese juego, la trama. Pregunto, sí. Si llega en plan revolucionario. O muy bien también sí. puede valer y yo claro. y os pregunto
3: no que, que a mí me da igual que sea un targaryen o que sea un lópez pero yo os pregunto esto en qué cambia es decir, qué, 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 es, lo que, qué es lo que va a cambiar hombre lo que, lo que porque a, a lo mejor oye a lo mejor que, que, no, que no es decir esto no, no cumple ninguna ninguna regla por, narrativa va, pero va, por lo pronto se descubre nunca por... y, se, y se lleva y nadie
1: sí, lo sabe es decir, mira por lo pronto daenerys su reivindicación la es por sangre sí
0: que
3: lo hago mediante
0: sí. una
3: revolución pero su reivindicación es por sangre claro pero ahí están los dos es decir, por eso por eso digo que, que, que Juego de Tronos es súper interesante porque están todos los polos, es decir la reivindicación por sangre pero a la vez es una revolucionaria que, 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 que ayuda a los esclavos a salir del yugo a la rompedora de cadenas luego está Jon Snow que es un bastardo pero es el rey del norte y luego tenemos a Cersei que el pueblo, que ya luego hablaremos del pueblo de Cersei que tiene, tiene mandanga el pueblo de Cersei es una, una una tirana básicamente por cierto la primera mujer presidenta a los hillary clinton pero, pero, pero con sí, más pero, con más tino pero,
0: pero llegando a presidenta no Como pero hillary. llegando
2: a
3: presidenta
0: que iba a decir que de, yo que de todas ah perdona yemma venga sí no no
2: nada nada no que iba a decir que, que a lo que decías tú de de daenerys rodeada de, de su gente no de los raquis. hay un momento en que Davos en ese momento en esta escena que estábamos hablando dice porque claro, ha visto, va con los Dorrakis y dice, como para no verlos dice cerdavos sí. y efectivamente, como para no verlos también te digo que como mujer si todos si son, son como caldro oye, como para no verlos
0: <risa> que iba a decir yo de, de todas maneras, tanto esto de linajes y sangres y no sé qué y vosotros pensáis que Daenerys se va a sentar en el Trono de Hierro, porque yo tengo muchas dudas de ello
1: eh. yo, para mí el personaje principal desde el principio de la serie es Jon Snow
0: pero yo a Jon Snow no le veo ahora
3: motivación para sentarse en el trono de hierro. Claro, ninguna, ninguna. Porque no le interesa. Es claro. que, que ¿cómo le va a interesar eso? A él le da igual. Él va a lo importante. Y pre esta precisamente serie por que eso cambiar. va a
1: llegar. Precisamente por eso va a llegar. Porque no le interesa al final. Por su claro. propio. No solo por su propio, yo creo que también por sangre. O sea que si no quieres. O sea, va a estar si no, unido una cosa a la otra. Si no, si no quieres, esto... te
0: hacen rey en el norte. O sea, rey de los siete reinos.
1: Uh -huh. Pues Yo creo que sí que vamos, al final es lo, John el que vamos a empezar la toda la
0: semana en los programas es... nuestros diciendo que no queremos que nos escuche nadie
3: <ríe> Para que nos escuche todo el mundo, vamos digo. Pero, pero, pero además eh, eh, como, como, bien, como bien dice eh, eh, Claro, son dos son dos Es el que el que cumple las reglas de, de la canción de hielo y fuego, ¿no? Es el hielo junto con el fuego Es decir Daniel y sol solo es el fuego Es decir, solo es pero él tiene como las dos mezclas, entonces sí, narrativamente digamos que es el, el, el que tiene más papeletas, pero también te digo que él tiene su propia agenda. Una agenda, por cierto, que eh, me imagino que esto ya, ¿sabes? No, no el otro día lo sube pensando, pero vamos, que debe ser un, un, algo bastante recurrente, ¿no? que eh, tiene Jon es un poco, viene aquí a hablar de, de los White Walker que es el invierno que se avecina. Pero realmente lo que se plantea sobre la mesa, que además puede servir un poco de, de, de concienciación también para la, para la sociedad en la que vivimos, es el cambio climático. Es decir, los, los White Walkers es, es el cambio climático. Es, joder, viene el invierno y, 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 y tío, es, vosotros estáis aquí claro, claro. discutiendo y que si el no sé qué. A mí lo que me interesa es que hagamos un pacto para combatir el cambio climático. Para vale, el Nico, es que,
1: es que te veo que eres capaz de sacar la juega del trono. Cualquier cosa de la actualidad
3: <risas> pero, A ver, es que se plantea a, El Juego del Tronos es que se, con, Por ejemplo con The Leftover lo que hacíamos No, 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 no estábamos tan pegados a la realidad eh, Porque no era el caso Es decir, era, era, era otra era otra historia Pero Juego del Tronos se entiende Por, por lo, lo actual Por eso además yo creo que conecta tanto con la gente Porque hay cosas ahí que están Pero que cuando las, las ves dos veces eh, Dices, hostia Empieza a entender un poco a sí, mí sí, parece... hombre,
1: si los ve desde ese punto de vista, como que no son creyentes del cambio climático.
3: <risa> jo, es que tú piénsalo, es decir, realmente el invierno se acerca, sí, es, sí. aquí es el, el, el verano atroz, es decir. Ah, eh, falta
1: falta el, 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 pri, el primo de Rajoy. <risa> el cuñado. Sí, sí, cuñado. Hay, hay
3: uno que se parece al primo de Rajoy por ahí. ¿eh? <risa> el cuñado o, de Rajoy. <risa> los White Walkers, pues de mierda, ¿sabes? Eso no, no existe, ¿no? Que yo lo vea.
0: Que los White Walker que yo lo vea. <risa> bueno, chicos, vamos a continuar, vamos a continuar, que veo que nos enzarzamos aquí y no seguimos. Baris eh, interrumpe la reunión que tienen ahí John y Daenerys para darle a... A, a toda esta, a esta señora que tiene más títulos que la duquesa de Alba, eh, pues malas noticias porque le cuenta que Euron eh, ha acabado con la flota de, de Yara, o sea de los Greyjoy, de los Greyjoy Grey buenos, de Yara y de Cion y ha hecho presas. Eh, bueno, no se sabe si Yara, Cion, Elaria y Tien Arena están vivas, vivos o apresadas, apresados. Eh, no sé no lo sabe digamos en ese momento eh, luego vemos a Euron ya nos vamos a desembarco del rey que le lleva a Cersei este botín que el, el regalo que él le quería llevar no era Euron
1: en su papel, Nigan, total. Total, total. <risa> el Nigan de Juego de Tronos, no me
0: ligáis. Totalmente, totalmente. El Nigan de Juego de Tronos. Que además llega ahí diciendo, joder, veo esta gente y se me pone dura, <risa>
1: aclamando a un Grey Jody. Y, y además luego es luego lo que le dice a, a Jamie, que le dice, ¿qué le gusta? Eh, ¿Duro? <risa> sí, sí, un dedo por el culo. <risa> Esto... Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué
2: Tengo
0: que decir todo? que fue
2: maravilloso. Yo iba a decir que fue maravilloso ese momento, básicamente, o sea, de hecho, no sé si, David, no has dicho el momento que hay entre escena y escena, o, o lo ibas a comentar luego, pero viene muy a raíz. De hecho, entre el encuentro de toda esta familia de títulos innombrables y antes que aparezca Ebron, veo, vemos a nuestro queridísimo amigo Cion, Dicaprio, congelado, reptando. Verdad. Siendo recogido por un barco que mmm, solo les falta más que escupirle. Y, y en ese momento, muy poco después, vemos el plano de Euron diciendo, esto me lo pone dura. ¿Viste la cara del pobre Cion, maricón? O sea, fue un momento que, se le llenó la boca, pero mmm, así.
0: sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pero ¿qué os parece este momento? Euron entregando su regalo, diciéndole a Cersei, bueno, ¿me vas a dar ya mi recompensa y tal? Y ella, sí, pero cuando gane la guerra. <risas> claro, le dice, ¿qué hay de lo mío? Y dice, sí, pero cuando gane la guerra. Y, y por cierto, y esas caras de Jamie, por cierto, cuando dice ella, sí, sí, me voy a casar contigo, pero. Ya sí, eso luego. Y James, oh, de la misma
2: manera que, que preguntabas David a todos qué nos parecía este momento, yo creo que también sería momento de preguntar ¿Creéis que Jamie va a matar a Ivana?
0: Yo lo que creo es que Jamie va a matar a Cersei. Ya lo dije hace no, tiempo. No, no. no. Yo, dije o sea, que yo, ya,
1: yo ya dije en su momento que no, que eso no lo veo. Por ahora no lo veo. Sí, Porque, sí, no. ¿qué, por... ¿qué, qué, ¿Qué le va a hacer? ¿Qué, qué le va a hacer Cersei? que no haya hecho ya. ya yo me dijo,
0: con... señor oráculo, por la profecía y usted sabe muy bien de estas cosas. Mira, yo veo a un hermano le va a matar a
1: Tyrion y, y
0: lo veo también oscuro. Fíjate, pero, pero es que yo, a Tyrion sería como tan lo esperable, o sea, es lo que te ah, esperas eh, que Tyrion eh, le vaya pues, matar. Sí, pero que, que estamos acostumbrados a que en estas series cada vez más nos dan giros hmm. y, y, y que sea Tyrion lo veo como tan sencillo. Yo,
1: por lo menos en esta temporada lo veo difícil es difícil porque es que no no hay nada que me haga pensar que. leche que se han acostado en, en este capítulo y sí, están sí, sí, contentos. Sí, sí, y además sí, sí, ella abriendo claro. la puerta. Ah, qué la que no pasa nada que son la reina, me da igual lo que opinen. Está
0: claro, está claro. Pero pero en muchas series hemos visto que en un capítulo están muy contentos dos personajes y al siguiente eh, se acaban peleando.
3: Hombre, yo muy contento a Jamie, no lo he visto, ¿eh? No, 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 no sé vosotros, te... pero vamos, eh, ha cambiado completamente. Es decir, eh, eh, es, él tiene un poco la cara de: joder, a lo mejor estoy con una loca totalmente decir, eh, cuidado <risa> llámame con, cuidado, loco Pero, cuidado ver, con eso no, hombre la, la, a mí me da la sensación de que una de las cosas chulas que tiene que tiene Juego de Tronos es la evolución de sus personajes es como los personajes evolucionan el final de la escena el final del sí, capítulo sí es, es la evolución de Jamie de oye eh, que joder que, que sí. no soy tan despiadado es decir incluso cuando le dice lo de Joffrey, hmm. el tipo se reprime no, de que, no bueno, la mata, ver, no este le va, este va a sacar ahí. la espada y se claro, la va a clavar pero, en fíjate el
1: pero fíjate como precisamente en ese final que ya hablaremos más adelante, como Lena le, le dice, oye que la tía esta con la que tú estás, tú la querrás mucho, todo lo que quieres
3: pero que la tía es lo, lo puto peor claro, ¿y qué hace él? no quiere escuchar, es decir, está en claro. la fase de negación uh -huh. espérate que pasen unos capítulos, a mí me da la sensación es decir, luego es verdad, como sí, dice sí. David que aquí te... te... El Juego de Tronos es esto, Tiene una... tú tienes la red estás establecido mm. tu, tu narrativa en la cabeza porque has visto muchas pelis y luego te cortan en que...
1: ese sentido sí puede que lleve razón que sí esté apuntando ya hacia Jamie pero yo no lo veo para esta temporada además que ya... no veo algo tendría que ser un giro muy luzco en algún capítulo de lo último o algo pero Jamie
0: recordamos además que lleva desde el final de la temporada pasada diciendo hostias es que mi hermana la está liando muy parda la, la mirada es que la que está ligando a hecha... un par de claro, mira... Todos recordamos la mirada que le echa Jamie a Cersei cuando la están coronando la, al final de la temporada pasada. Esa cara es de, ostras, que mi hermana... Ojo con mi hermana. Y, y bueno, y hoy en este capítulo también lo, cuando habla con Olena le dice, bueno, para mí no es una bestia, ¿no? Para los demás es un... Es una malvada y no sé qué, para mí no, pero sí que tiene uh -huh. sus reticencias. Bueno,
1: a ver el curso de los acontecimientos, porque... Eh, en fin hay que ver el curso de los acontecimientos sí, 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 sí. bueno, pues yo... podemos
3: apostar dinero directo. no,
1: no 50 con el <risa> oráculo
2: Nico no apuestes nunca es el señor de Reddit
0: totalmente sí, ¿no? no que pero yo es, iba como, a decir... es como un spoiler, ¿no?
2: <risa> sí, o sea, yo, yo solo te digo que, que, que no apuestes con el oráculo jamás, el, y menos de juego el oráculo
3: no. es un eufemismo de spoiler con patas algo parecido. <risa> qué, guay, qué guay, qué guay.
2: Señor Oráculo,
0: de hecho, siempre ha sabido lo que iba a pasar. Incluso cuando no había filtraciones, siempre sabía lo que iba a pasar. O sea que. Claro, claro. Él es así, porque sabemos que él ha escrito los libros de, de George R. R. Martin y también el guión de la serie. O sea que esto es así. Sí, sí. Gemma, ¿ibas a sí, sí. decir cosicas antes? ¿O era iba a decir de... cosicas, sí. Cuéntanos cosicas. Iba
2: a decir cosicas. Pues acerca del de personaje de Jaime, lo que hablabais de las evoluciones, de hecho, o sea, era algo que hoy sí que me ha llamado la atención especialmente, ¿no? En general, de que vemos como todos, pero Jaime lo veo un poco más cercano a la postura de Cion. de Cion de, de Tyrion, en este caso, o sea, un hermano, un hermano puteado que poco a poco, o sea, pese, en, en este caso Tyrion, ¿no? Ha sido el hermano puteado que es que os follen. Pero, pero Jamie está un poco tomando este, este rol de hermano puteado, de am amante puteado, hermano puteado. Sí, sí. Y pero,
1: pero vamos a ver, es que siempre, eh, siempre lo ha sido. O sea, cuando tenía esa relación con su hermana cuando estaba con Robert. Con Robert. Robert. O sea, en el fondo siempre ha tenido ese papel. Ya te digo, tiene que ocurrir para que sea él quien acabe, si es él, el que al final la la mata en, en algún capítulo. Eh, tiene que ocurrir algo muy gordo, algo
0: muy gordo.
1: Él a lo largo de la
0: serie yo ha que... estado más puteado. Han ido muriendo todos sus hijos también. O sea, uh -huh. Yo creo que... ha perdido, perdido hasta una mano. Pero considero,
2: considero que más allá de, de que pase algo muy gordo, en este caso el ataque a Jamie son el cúmulo de pequeñas cosas. Sí, pero son ya un digo, montón yo, de yo,
1: mierda. El hecho. De que en un futuro, si ocurre que se casara con el Negan este de Juego de Tronos. Con Euron.
2: Que por cierto. De, que no hay... Para mí
1: eso no, no sería como la gota de Colmar vaso ni mucho menos. De, sería la, la tónica. O sea, antes lo mataría a él. O sea, Jamie mataría a. Um... A Euron. <risa> Pero le le he puesto el mote. A Euron, Euron. A Euron, Greyjoy. Jamie lo mataría antes a él que a su hermana.
0: Pero nadie ha dicho que no vaya a matarle. Aquí claro estamos no. de, hablando de que pueda matar a su hermana o no.
1: O a Euron sí. también le puede matar también. Yo, ya te digo, me resulta todavía en esta temporada no he visto nada que me haga indique eso. Tú sí, que tú sí, que no, sea no. algo inminente. Es decir, que, que estén preparándolo, no te digo que no. Esa conversación, como dice Nico, al final, apunta quizá en esa dirección. Que le están soltando ya, oye, que esta tía, ten cuidado. Pero, no sé, tiene que ocurrir algo que, que... Está
3: plantando, es decir, eh, dentro de, 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 digamos que es como el, el, el detonante de, de una trama que yo creo que va a venir a, a continuación. Uh -huh. Que es uh -huh. eh, Jamie empezando a desconfiar. Solo hay que ver cómo ha cambiado eh, desde que tiró a Abraham pues Va a haber, va a haber a tiene ahora. que haber
1: algún tipo de traición de Cersei hacia su hermano. Que él, a él le abra los ojos de una vez y diga... O sea, algún tipo de traición muy fuerte Pero de Cersei hacia su hermano. No, tanto
3: como, yo no creo que tanto traición como... Como que realmente le abra los ojos cuando vea eh, algo muy gordo que haga. Es decir, que, haga... que quien va gordo puede hacer Cersei que ya ha hecho que ya ha explotado casi una <risa> <A>
0: ver, <risa> va, vamos <risa> Vamos a hacer una <risa> cosa. Vamos a, a, a ordenarnos. <risa> quiere... Vamos a ordenarnos un poco, quiere... que estamos hablando todos a la vez y, y nos estamos enrocando en muchos temas. Quiero decir dos cosas. Eso es. Venga, vamos.
2: Que Nani está de acuerdo con todos nosotros que Euron es el nuevo Nigan de Juego de Tronos. Y número dos, sabemos que el oráculo es el gran predictor o predictor o predictor, vaya, o sea, no. lo que te compras cuando estás embarazado, eh, es el gran predictor de, de Juego de Tronos. Entonces, si el oráculo se exalta de esta manera y se pone así, yo os pasaría al siguiente punto, porque vamos a entrar en una espiral de no puedo soltar el spoiler pero 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 sí, pero no, pero es que estáis todos equivocados, joder, es el momento típico de que sabes que el malo va a morir y tú no, no va a morir y el otro, joder, estáis todos equivocados, entonces yo ahí no me metería más.
0: Ya, pero por otro lado, digo yo, el señor Oráculo está haciendo para que no se sepa que él sabe las cosas, o sea que también puede ser que esté haciendo todo lo contrario, que sepa que es Jamie y que quiera decirnos que no, para que pensemos que él yo, sabe. Yo me
1: reservo, me reservo claro, eso. Eh. ese
0: es el tema. O sea, lo, lo, lo guay de esto es que el oráculo, no sé si sabe o no sabe si será jamie o será Tyrion... Pero lo bueno es que te está defendiendo una postura cuando puede ser que realmente él sepa que va a pasar todo lo contrario ya que pensemos que <risa> es eso. Joder, qué miedo, ¿eh? De verdad. Esto, estoy cagado ahora mismo. Sí, sí, sí. El señor Áculo tiene ese gran poder. Es así, es así la cosa. Bueno, Madre mía. Voy, voy a continuar. Vamos a... Seguimos en Desembarco del Rey y tenemos el momento en el que eh, Cersei se toma la venganza, la justicia de la reina en este caso, y... Eh, digamos que envenena a a Tien Arena que de la misma manera que, que el área envenenó a Mirsela con un beso envenenado eh, y bueno y a, y a continuación pues bueno pues toma el antídoto como vemos todos y pide que deje las antorchas ahí preparadas para que se vea bien para que el área pueda ver bien cómo muere su hija
1: ¿Os pensabais que este... Pero, pero no, venganza... no solo eso, sino que durante toda su vida que va a estar ahí, que se asegure de sí, que sí. estén siempre las antorchas para que pueda ver los huesos hasta cuando llegue a estar de hueso a su hija que lo sí. vea eso con eso claridad. Es.
0: A una la condena a muerte con un veneno y a la otra cadena perpetua. Y a ver todo el rato al cadáver. ¿Os pensabais que iba a ser así la, la venganza? o pensabais No, que yo, la montaña... yo de
1: hecho estaba todo el rato esperando. ya le, Seguro que le revienta la cabeza el grandullón, algo aquí va a suceder, pero bien, ha sido o sea, un giro ahí sí. muy de Cersei. Gemma. Sí, 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 sí.
2: Yo quería aprovechar, en primer lugar, cuando me lanzo, me lanzo, para aprovechar y hacer publicidad, porque aquí, casi cerca del muro, es donde se han construido las velas que dan cobijo a todo juego de tronos las velitas que vamos viendo durante todos los episodios son made in Figueras y quería aprovechar y decirlo porque sí porque soy así porque soy de cerca al muro y a tomar por el culo esto en primer lugar y en segundo que que no no me lo esperaba así pero creo que a Daner y se le van a hinchar los cojones y va a decir mira tío revientaré la cabeza ya o sea de ahora así como paripé el, la coña del el veneno el largo adiós creado por el alquimista esto de muy y muy guay pero que en unos días va a decirme mira, tío, ya estoy hasta las narices, revienta la cabeza ya a las dos.
0: Pues no sé. Nico, ¿tú qué pensabas? ¿Qué te esperabas?
3: Sí, yo... Es decir, teniendo en cuenta cómo es el personaje de Cersei, es decir, eh, sabes sabes que ha hecho lo que, lo que el personaje debería hacer. Es decir, si fuera Negan, Negan en de, el de, ¿El de, de Walking, Walking Dead? Dead, ya que lo habéis traído, ¿no? Que está muy bien sacar la colisión sí, Walking sí, Dead, sí. Y, Sí, sí, sí. En fin, eh, sí entendería que sacara un bate, y de, porque, eh, eh, pero es, esta tipa no, esta tipa es de, de, de que es la, la venganza se sirve se sirve fría y, mm. y, y quiere que sufra. Es decir, mm. bueno, Me no da es... la sensación de que va con el personaje, ¿verdad? Que claro, tú en aquel momento estás viendo la escena y estás acojonado, es decir, joder, en cualquier momento tal, pero entiendes que la decisión de que hiciera eso va mucho con el personaje. Sí. Es decir, es lo, es lo bueno de... de es una Grandes cualidades que tiene el Juego de Tronos y es que los personajes están muy, muy, muy bien construidos. Su creo, evolución, su, su todo.
0: Creo que tenemos ya a Alcross. De que... una manera muy original con su,
5: una manita y levantando el dedo. Levantando el dedo. Una pregunta. Eh, ¿Cómo sabía que le iban a traer a la, a, a la hija también? O sea, ¿en qué parte él sabe que el regalo que va a hacer la sensei. Eh, tiene que traerle a la, a la hija para que sume la venganza
0: yo entiendo que Cersei le da órdenes a Euron de que las capture a las dos es lo que yo entiendo no claro, no se ve en ningún momento pero es que claro, en esta, en esta temporada estamos teniendo momentos que no vemos, que está avanzando a un ritmo que no estamos acostumbrados en esta serie porque, por ejemplo, en este capítulo hemos visto a, la, a los barcos de, los, de, los, de Euron sí, de repente... Digamos, ha habido
1: tre, tres batallas en, en dos minutos. En ¿no? dos
0: minutos. Y, y hace nada estaban Jamie y Euron ahí en, en Desembarco del Rey y de repente están en el otro lado. Yo entiendo sí, eso que... Las cosas,
5: perdón, eso es una de las cosas que yo hice en el comentario que escribí en la web. O sea, Euron entrega a, 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 su regalo a Cersei y de buena primera aparece en eh, la, la otra fortaleza, destruyendo a la, la flota de los Inmaculados. Sí. Mientras que los Inmaculados en el capítulo anterior salieron y empezaban a dar toda la vuelta para llegar a, a la batalla.
0: Es porque estaban chet, chet, estaban usando chet, el mismo chet, transporte sí. que los caminantes blancos. No,
1: claro, <risa> ese, e, ese, ese recurso que ya nos trastocó un poco en temporadas anteriores, ¿eh? esa elipsis temporal, me, me parece que se llama... Eh, que, que claro, la tienen que utilizar para acelerar el ritmo de, de la trama y la están utilizando de manera muy reiterada en esta temporada.
5: Hmm. Sí. Pero a veces, en este caso, o sea, con, el, con, la flota, con las flotas eh, no, no, no juegan, o sea, en el, en el espacio y tiempo real uh -huh. eh, no, juegan, no son reales, porque una flota que sale primero llega y ataca y cuando se mira a través del muro, o sea, a través de la fortaleza, de las murallas a la otra flota que lo está atacando, que sin embargo estaba en la eh, En un momento dado estaba en el desembarco de Rey. te coloco un poco. Sí, sí, ¿sí? sí, sí cierto, sí, sí. cierto,
1: pero bueno, juegan con eso. No sabemos si antes o, sea, o después. Hay
5: que, hay, que creernos, hay que creernos todos, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Lo, lo damos por válido, ¿no? O, o si no, o sea, decimos... si, si vemos esa escena, tenemos que asumir que ha ocurrido o antes o después, pero que ha ocurrido, solo que se nos está, co se nos está contando eh, de ese, en ese orden, aunque ¿no? No, pueda no tener mucho sentido y hacerse tan rápido y tanta localización en tan poco tiempo.
0: sí. Yo creo, yo creo que ha sido más bien. No, eso puede ser. Más bien eso, ¿no? El, el, el que. Y si no, pues, pues siempre pueden decir que ha sido un mago. Y ya está.
3: De todos modos, cuando, eh, cuando Tirio me está contando la historia, yo entiendo que la está contando eh, como una especie de flash forward. Lo que pasa es que el espectador lo ve para darle ritmo al claro o sea sí
0: sí o sea a ver realmente la, realmente el momento en el que Tyrion está con, comentando todo lo de Roca Casterly vemos la batalla a mí me parece es, que está muy bien hecho está muy bien guay está es, pero, guay pero,
3: pero es una historia que, que está contando por lo que va a pasar no claro exactamente, exactamente. Claro, lo que va a pasar él, en el claro claro que lo,
1: que, es, lo que él tiene en mente que va a suceder claro, claro lo, que, es, lo que pasa es que a la vez se nos está contando
3: el futuro a claro la vez que se se está, es. con, que entiendes que sucede así, que no es, que no es una proyección, no es, un, no es un sino que sucede así, lo que pasa es que ha, han decidido introducirla en el capítulo eh, por un tema de, de ritmo y de que queda muy, muy bien, pero y la excusa de que no esté en la misma línea temporal es que lo usa como, un, como una narración, como un relato de, de proyección. Es decir, se juntan como dos tiempos.
5: Sí, 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 yo, sí pero dime. dime pero, pero en el capítulo anterior... Están todos sentados, o sea, eh, está sentado con todos, parados, con todos en la mesa discutiendo para el plan. Sí. Y, supuestamente todos salen, o sea, las dos flotas salen a la vez a cumplir su objetivo. Es
0: eh, cierto, yo entiendo que sí. Bueno, y esto fue en el primero, o en el segundo, no, en el segundo, efectivamente, ¿El segundo? en el segundo. Sí, 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 es cierto, de hecho, eh, vemos a... O sea, bueno, en el momento en el que Gusano Gris se está despidiendo de Miss andé cuando follan raro, que decíamos, eh, entendemos que después de esto él parte. O sea, parte en sus naves y él viaja Una ¿ya? cosa
1: que no dije el, en el capítulo anterior porque me tuve que ir. Yo ya no voy a llamar Gusano Gris a este personaje. Para mí ahora es lengua de serpiente. ¿Lengua de serpiente?
0: <risa> Pero eso es del del, del El señor que de vio
1: el capítulo y el final de la cena. sabe por qué lo digo.
0: Hay pájaro! hay pájaro! Que vamos, que vamos a lo único, a lo único. ¿Qué ibas a decir, Gemma, que antes? Yo,
2: que, cuando, cuando Nico estaba comentando lo del tema del ritmo cinematográfico, que creo que, que sí, que es algo que en esta nueva temporada le están dando un montón, que han cambiado la forma de narrar. ...a la que nos tenían acostumbrados... ...que sí. todo era muy tedioso... o sea ...durante seis temporadas... El, te ...el tiempo pasaba hacia atrás casi... ...entonces para ir de un punto A... ...a un punto B... Eh, o sea, ...daban la vuelta a Poniente... ...y llegaban... ...y ahora de repente... ...nos han acostumbrado a que todos son flasazos... ...de escenas de cos cortes... Sí. ...de escenas que van ocurriendo en un tiempo... ...creemos semejante... ...semana arriba, semana abajo pero que de repente se ha acelerado mucho esta narración. Entonces creo que es un poco a lo que como espectadores estamos que todavía nos estamos acostumbrando a ello. Sí. Que de repente sea todo así como de... ¡Ah!
0: Es un cambio de es, ritmo madre. muy rápido. Es un cambio de ritmo muy rápido. Yo, la semana pasada, por ejemplo, que yo comentaba lo de si hubiéramos estado en temporadas anteriores veríamos a John y a Ser Davos que van viajando hacia el puerto y van hablando de sus cosas, pero no. En esta temporada ya le vemos directamente ya en Rocadragón. Eh, y bueno, esto se sigue aplicando con todos Menos, recordamos, con los caminantes blancos Que están buscando pistas todavía <ríe> Y no llegan El ritmo es
5: solo para los vivos Para los muertos no, no se aplica
0: Claro, los muertos llevan otro ritmo Ellos van a su, a su rollo Bueno, seguimos en Desembarco del Rey Donde tenemos esa conversación Bueno, eh, vemos que Cersei Después de, de envenenar A, a Tien eh, y a dejar allí encadenada a Elaria también, pues parece que eso le pone cachonda <ríe> y se va a buscar a Jamie para, bueno, pues tener ahí su momento de intimidad, ¿no? Por, por no decir... Porque hay follisca en el momento.
1: Yo discrepo... Vamos. Y, y, y discrepo. Jamie, a Jamie se le veía tan de desencantado, se le veía pues al sí. mucho tan desencantado.
2: Pues sí, oráculo. Y discrepo <ríe> de... Sí, sí, de sí, ¿eh? Más allá de... Es el hecho de... Yo creo que lo que dices tú, David, es que le pone cachonda... Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un poco para tenerle contento. Que le ha visto con cara de puteado cuando ha pasado todo lo de euro y ha dicho, no vayamos a tener un disgusto antes de tiempo. Vamos a cumplirle un poco porque, de hecho, él está un poco... Y lo comentaba Nani en el, en el chat de YouTube. Decía, bueno, al principio estaba ahí un poco reacio, mm. aunque la, re, la ranciez le dura más bien poco, sí, exactamente. Sí, sí. Pero al principio es como de, no, bueno quita, ¿no? O sea, que te o salía al remolón, sabes, como desde viernes estoy cansado, hoy no. Entonces... <risa> me
3: duele la cabeza, ¿no?
2: Claro, me duele la cabeza, pero bueno, me tomo un ibuprofeno y ya está.
0: Sí, sí, sí,
3: sí yo, lo, yo lo, que creo que están, pero realmente, es decir, yo esto no, esto no tiene triple interpretación como aquel final del que discutimos. Eh, yo creo que este, que están eh, en dos polos completamente opuestos, es decir. Cersei antes estaba enamorada yo ya creo que el amor lo va dejando de lado porque está enfocada en lo, en lo que tiene en la justicia de la reina me da la sensación de que Cersei es un personaje eh, completamente nuevo y mucho más tirano al igual que Jamie se está humanizando es decir, ahora mismo, si antes estaban al compás es decir, si era una música que sonaba al compás ahora están completamente des des descompasados sí, han hecho el amor y tal y, y la puerta, no sé qué pero si os dais cuenta, las reacciones de cada uno eh, son completamente diferentes Incluso mm. a la hora de, de abrir la puerta decir, soy la reina, me da igual. sí, es sí, decir, me da igual lo que piense. Sí.
2: Pero limpia las
3: sábanas luego. Pero limpia las sábanas, que es como, tía, tía sabes, de, de, de ir en secreto a esto, eh, que, que ole tú, ¿no? Pero eh, va de tirana. Ahora va de tirana. Sí,
0: sí, 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 sí. Que yo, por cierto, las caras que pone, como en el momento antes con Euron y tal, o en el capítulo anterior también con Euron, las caras que pone Nicolás Coster-Waldau, o sea, Jamie ostras, tiene que hacer unas comedias cojonudas porque me parto el culo con las caras que pone o sea, no sé si ha hecho comedia este señor antes, que por cierto eh, Nicolás Coster-Waldau ha denunciado a su, eh, ha demandado a su ex agente, por cierto, por temas de, dice que desde 2015 ya no tienen contrato eh, con la agencia que estaba antes y le están obligando a pagar, bueno en fin unas historias ahí que son más bien propias de la serie El Séquito no del podcast El Séquito que vamos a sacar nosotros porque el podcast El Séquito que vamos a sacar nosotros no habla sobre la serie, habla sobre otras cosas eh, pero pero me gustó mucho o sea me está molando como actor Nicolás Hoster waldau eh, vamos con más cosas vamos con la reunión que tiene eh, Cersei con Ticon stories, el señor del Banco de Hierro el del FMI, básicamente, eh, que es nuestro querido nuestro querido Mark Gatis, y esa conversación política que ya comentábamos antes, ¿no? Esa, eh, esa deuda que tiene Cersei, que tienen los Lannister, aunque ellos siempre pagan sus deudas, eh, como se encarga Cersei de recordar en este en esta escena Pero también ese momento que comentábamos ¿no? Ese momento de eh, a quién vais a apoyar O sea, ellos, eh, el Banco de Hierro, apoya a empresas Como dice eh, Ticon Stories eh, Que parece ser, vamos, básicamente apuestan por uno u otro y Cersei pues diciéndole que, que bueno, que, que en fin, que, que Daenerys es una revolucionaria, que los bancos con los revolucionarios no se llevan bien. A mí me gustó mucho, aquí, me gustó mucho esta escena.
2: Aquí decir que me encantó, como tú decías, el nosotros, pero luego Margatis le dice, y lo siento, no le voy a llamar dueño del FMI, ni de Bravos ni de hostias, le voy a llamar Margatis.
0: Es que Margatis, muy grande.
2: Margatis dice, nosotros no apostamos. Pero le dice, no, vosotros no apostasteis porque tal. Le dice, nosotros no apostamos, nosotros invertimos. Sí. Y además hace hincapié en el invertimos y hace, se hace un silencio como ahí después, se antes bulquera. de empezar los siguientes, como de que te quede claro, Vanita.
0: Sí. sí. pero bueno, igualmente parece ser que la cosa acaba con Cersei diciéndole, quédate 15 días y en 15 días verás que ya te he saldado la deuda. Un,
1: un Lannister siempre. Su devuelve deuda. su deuda claro y aquí como la devuelve que lo deja bastante claro robándole el oro a, a, nuestra, a nuestra colega. A nuestra
0: querida Elena, efectivamente. Robando. Nuestra robando. viejecita
1: favorita. La corrupción,
0: la corrupción también está presente. Robándole. Claro. ¿Seguro, sea, eso, seguro
3: que Nico ya lo enlaza con algo. No, no, la corrupción no la haya pero lo que se hablaba antes de. de está en la, la caja algo, B, ¿no? La caja que, B. Es que es eso, así funciona el mundo. Es decir, y además debería de, de espantarnos que, que Cersei tenga el poder económico de su lado, porque es una de las cosas más importantes, es decir, para ostentar el poder. Ahora mismo. Eh, todo va en contra de, de, de los dragones, es decir, de la cadencia. Todo va a parecer ir en contra. Sí, También me... es verdad que las reglas de la narrativa normalmente, eh, si empiezan mal, acaban bien.
0: ¿Os, os imagináis si, si le hicieran un juicio a Cersei por robarle el dinero a los Tyrell y el juez diciendo todo el rato, no es pertinente esa pregunta, no es pertinente? No, pero, pero lo, no lo, lo, que,
2: lo que decía Nico, dice, tendríamos que estar preocupados no porque Cersei tenga el poder económico. Señores, que, o sea, de vamos a ver que la realidad que tenemos aquí cercana es un poco así es como de Cersei y el banco de hierro los tenemos a todos junticos en uno es como de Mira, como el 3 claro. en uno que va bien para desengrasar las puertas el el
1: juicio, en el juicio de Cersei aparte de decir que no le consta diría que ella el, el, el oro no lo lleva no lo,
0: lo lleva <risa> hoy, <risa> yo, yo lo que me imagino es a Pablo Iglesias viendo este capítulo en, en casa contentísimo vamos estaría si ya le gusta la serie Hola imagínate este capítulo bueno, eh, nos vamos pero, otra vez son, sí, ¿qué ibas a decir Nico?
3: son cosas que se repiten es decir, que es, es, es un bucle dentro de, de la historia, sí. es decir, que es, es una es, es decir, puede ser que es, que tenga reminiscencia, que nosotros nos recuerda cosas que están pasando aquí en, en España, pero es, 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 es universal, es decir el, el poder económico es, es, es un gran poder sí.
0: lo que pasa es que al igual que Gemma no se imaginaba a Pablo Iglesias con una peluca rubia o el señor oráculo creo que era Tampoco me imagino yo a Rajoy vestido como Cersei. Bueno, en fin, vamos a continuar. Vamos a Roca Dragón. Donde... El problema es que yo sí me lo estoy imaginando y no sé si a apagar a dormir esta noche. Madre mía. Bueno, vamos a Roca Dragón, donde tenemos esa imagen de John ahí mirando, contemplando el horizonte, que me recordó mucho a... a, a bueno, a, iba a decir a su padre, pero realmente no es su padre, a Ned Stark, ahí con su abrigo, que digo, si estás en el sur... ¿Qué haces con el abrigo? Te estarás asando, cabrón. Pues o sea, ahí está, estaba él. Está
2: Baris moreno de la hostia y él con abrigo. él con abrigo.
0: Es como...
3: Es, es como... <risa> Eso iba en... es a decir, yo veo a Baris muy moreno ha sí, sí, ido a la playa. O, es, eh, a era como un, un comentario chorra que tenía ahí. Me lo he guardado, pero ya que lo has dicho... Es por el... Yo, el sí, más similares similar con política. Yo
1: cuando lo estaba diciendo yo pensaba que le iba a recordar a Luke Skywalker mirando el horizonte y que el rey de la noche al final iba a ser el rey Targaryen y que al final decía yo soy tu padre ahí con... claramente, claramente. Eh,
2: pues molaría mogollón sí,
1: sí, sí. No, pero el moreno de baris
0: iba a decir que me recordaba que era una mezcla un poco que estaba a mitad de camino entre Eduardo Zaplana y Julio Iglesias, ¿no? ese moreno sí, sí. ese moreno rayo suba tal, sí, pues sí, sí el sí, sí. Varys era un poquito así, bueno y aparte Julio Iglesias no descartamos todavía que pueda ser el padre de John Nieve y de Daenerys y de todos los personajes de Juego de tronos en fin, en fin, que Tyrion y John hablan, eh, la mano de la reina le pide que le diga qué necesita. Que John está como diciendo, no, yo me voy ya. Y Tyrion, a ver, muchacho, que me digas qué cojones te hace falta, que te estoy ayudando, colega. Total, que le dice John que lo que necesita es el vidriagón. Y Daenerys, eh, o sea, ahí Tyrion se lo comenta a Daenerys, que necesitamos tener aliados. Oye, dale este regalito, eh, hay que llevarse bien con esta persona, hemos perdido a, a los dornienses. Eh, a los tirres los están a punto de perder en el capítulo, ya, ya lo han perdido ya eh, hay que conseguir más aliados y Jon puede ser un buen aliado, el norte puede Oye, ser pero,
1: pero fíjate lo fácil que se le ha puesto, que ha dicho no, solo te voy a dar la posibilidad que te lleve el vidregón, sino que además es que te vamos a ayudar ahí a, a carbarlo y a hacer las armas y todo lo que tú quieras
0: sí, sí, sí sí sí, sí. bueno, que eso, eso viene luego, pero sí, es cierto o sea, le van a dar la mano de obra y todo van a prestar la mano de obra es lo que necesite para la extracción y el tratamiento del vidre bueno, mientras tanto... Yo, ni... Sí, Gemma.
2: Disculpa, como buena repelente, eh, cuando <risas> hablan del vidriagón también dice, oh, sí, obsidiana. Claro, dices, vidriagón, toda la puta mierda, como si fuera magia, y el, la obsidiana es vidrio volcánico, que no es ni un mineral, ¿sabes? Que de hecho he buscado para qué se usa. Entonces, se usa para hacer escalpelos, para uso animal, o sea, para hacer autopsias animales, ya que la FDA no ha permitido hacerlo, usarlo en humanos. Y además se usa como base de tocadiscos, el vidriagón. O sea, ojo, ojo el uso del vidriagón que, que a nuestros días tenemos vidriagón.
0: ¿Tenemos vidriagón?
1: Yo, ¿en la yo, yo creo que en los tocadiscos hay algunos discos que también serían capaces de matar a los caminantes blancos.
2: No, no por así el material, como... sino
1: por lo que está grabado en su, sí, surco, en su surco.
0: Bueno, la película Son of the Dead, ¿no? la de Zombies Party... Recordamos que estaban tirándole discos a un, a un zombie en la película. Eh, bueno, que eso, que nos vamos a Invernalia, donde tenemos a la. iba a decir a la hija de puta. a la niñata esta de Sansa, que, que, que cada vez la soporto menos, que la vemos ya ahí como muy muy suelta, ¿no? En su papel de, de señora de, de Invernalia, preocupándose con las cosas del castillo y tal. Eh, pensando en el largo invierno dice, oye, esto hay que traer más comida para acá, que luego si la gente eh, se acaban, si todas las casas del norte se acaban uniendo aquí en Invernalia, tenemos que alimentarles y tal, que el invierno no sabemos cuánto va a durar y tal, el Pascual diciendo, oye, las armaduras esas eh, no llevan cuero, deberían de llevar cuero ah, sí, sí, ahora lo soluciono y Meñique, pues bueno, pues admirándolo, o sea, admirándola a ella. Meñique estaba... Eh, se la ponía dura también, como Euron. Eh, y bueno, pues eh, Meñique además... Le, esta conversación entre Meñique y, y Sansa es es guay también, ¿eh? Cuando le dice... Eh, ninguno es amigo, ninguno es enemigo, o todos son amigos, todos son enemigos. Tienes que pensar en lo que va a pasar en el norte, en el sur... Eh, si tú piensas todo antes, digamos que nada te va a pillar
1: desprevenido. ¿no? Eso es un relativista moral, pero en todas reglas. Si nada es bueno ni malo. Sí,
2: sí, sí, sí. Se llama chaquetero. Pero sí, no pasa sí, nada.
1: Él, vamos, es Menique, la filosofía de Meñique, Simplemente le está contando su filosofía.
0: Sí, pero es algo que, que a Sansa, aunque no quiera o aunque diga que no, ella lo tiene ahí metido.
1: No sé, yo a Sansa con Menique, como que no.
0: Yo, ya te digo, yo no
1: me fío nada de Sansa.
0: Me fío no, mucho de eh, Meñique.
1: Eh, puede que lo esté utilizando, pero Sansa yo creo que tiene bastante claro quién es Meñique. Espero. Y que no esté de fiar.
0: Eso espero. Eso espero. Porque hay veces que no lo creo. Hay veces que la veo como de... Ah, al final se lo va a creer. Y ya te digo, yo veo follisca entre estos dos al final. Que, que puede, pasar, puede pasar. Puede haber follisca. Sí. Bueno, después de esto, llega por fin mi querido Bran con Mira... Y, en, y, y ese emotivo encuentro en el que Sansa la abraza y Bran se queda como diciendo pues muy bien
2: pues,
0: pues aquí estamos eh, él luego vemos que están ahí junto al arciano le cuenta que él es el cuervo de tres ojos le cuenta que puede ver el pasado el presente el futuro pero solo por fragmentos y le recuerda Claro, por cierto, Sansa le dice, oye, tú eres el señor de y ahora, tal que, que eres el legítimo heredero y tal. Y él, a mí esas cosas no me interesan. Yo soy el de la música, como diría el señor Drácula. Sí, sí. Pero fíjate yo, que
1: he, he leído por ahí que el actor ha declarado algo así como que que representar al Cuervo de tres ojos que es muy difícil y no habéis dado cuenta, que lo, lo habéis notado. O sea, esa, yo creo que sobre actuación que ha, que ha tenido en este capítulo es que se le ve muy serio, soy el Cuervo de tres ojos, así como no sé, un poco diferente, a mí me ha dado la sensación que...
0: Yo lo pensé de otra manera, yo lo pensé de que él como puede ver el futuro hmm. puede ver que Sansa va a, va a ser si no lo es ya, una zorra de puta yo creo que no, no <risa> y no, no, no. que lo ¿Y va que... a putear de alguna manera de, de no, hecho, no, no,
1: no, porque eso claro, eso se hubiera manifestado de otra manera si él lo hubiera no sé,
0: porque, y por qué le recuerda con... luego como la violó Ramsey
1: bueno, también eso es un poco cabroncete mentira. por su parte
2: mentira, aquí, un momento yo aquí tengo una oraculada hostia, una, porque una predicción ningún, o sea, una
1: pre... todos, acaba, Pero todos en...
2: acabáis de decir
0: ¿pongo música de predicción, Gemma? O...
2: no, yo soy más de casa austera, así yo la suelto así ya está <risa> vale, vale eh, Aquí, o sea, dice, todos habéis dicho, oh, la boda de Ramsey, no perdona, en ningún momento ha nombrado que fuera la boda con, con Ramsey. Le ha dicho te vi a ti de blanco en la boda, muy contenta.
0: Muy contenta. Y entonces, no, bueno, muy, muy contenta guapa, no, hijo.
2: pero le dice ¿Y por qué pensamos todos que es una boda pasada? O sea, recordemos que como bien estabas diciendo, dice no habrá visto que es una hija de puta en el futuro. Pues, ¿y quién no te dice que ha visto una boda futura?
1: Muy, muy, bueno, no, no. Se bueno. refería a... madre De hecho, ella, cuando le ha empezado a hablar de ese tema, ha reaccionado de la manera que ha reaccionado, que se, se ha ido rápidamente.
2: No, ella tampoco sabe que el tío puede ver tantas cosas. Vamos a ver, o sea, de yo... Para en, mí, en momento, para mí...
1: De hecho, el mismo, el mismo hermano ella. le dice que sentía que hubiera tenido que ocurrir eso ahí en, en no
2: sé. Invernalia, donde sí.
1: ellos nacieron. Yo, para mí, yo cuando veía el episodio, sí. se refería... a al tema que tuvo con Volto Sí, sí,
0: porque de hecho estoy viendo ahora mismo las imágenes y ella iba de blanco en la boda con Ramsay. Con la boda, en la boda con Tyrion no iba de blanco, pero en la boda con Ramsay sí iba de blanco. Y bueno, y, y, y Bran le recuerda eso, que era una noche de invierno muy bonita, tal, que era una pena que hubiera pasado eso en casa, o sea, y la cara de ella es de... Me está hablando de la boda de Ramsay. Y, o sea, yo lo que vi ahí fue un momento de chúpate esa hija de puta. O sea... Pues yo por
2: ese por este mismo por ese mismo motivo del de chúpate esa, o sea, de, de qué necesidad tiene de sacarlo a en ese momento, o sea, es como porque
1: de... era algo que solo sabía ella. Es algo que solo sabía ella. Entonces para él demostrarle que mira algo que solo sabes tú. ¿Y por qué lo no, sé yo. Y por qué no le dice algo bonito
0: en vez de recordarle algo tan. Claro, a
2: esto voy.
1: Yo qué sé. ¿Recuerda
0: yo, ya te digo, yo creo que le recuerda algo tan cruel para que le duela. Para que le duela porque sabe que ella va a ser una cabrona.
1: No sé, yo si sí me va en ese sentido, ¿eh?
0: Yo creo que sí. Yo voto por eso.
2: Pues yo voto porque es una boda futura que todavía no hemos visto y él sí. A tomar por el culo.
0: Bueno, pues a ver. Eh, luego, después de esto, ¿qué es lo que pasa? Que. Luego vemos a, a, a. Bueno, vamos a Antigua, donde tenemos allí a. a Sam, eh, con Joras, que, que bueno, está ahí el, el, el archi maestre eh. el,
1: el Sam está en racha, es que.
0: Sam está un fire completamente. Y bueno, vemos que el archimaestre Ebros dice, oye, pues está curado este señor, ya te puedes ir a tomar por culo, básicamente. Le dice, necesitamos la celda para gente enferma, pírate ya. Y el otro, pues bueno, muy contento. A mí me gustó esa, ese momento Sam lloras Sam que yo decía, digo joder, Sam, lo único que va a hacer en Antigua es curar a lloras que bueno, que no es que sea poco, pero bueno, curar a lloras y hablar del vidriagón, que era algo que ya conocíamos de antes. Hombre, Fíjate...
1: Ha bien. Fíjate cómo termina, digamos, esa parte de, de Sam, de esa escena de Sam. ¿Qué recompensa recibe Sam por Co todo eso? Copiar pergaminos. Yo creo que... Pon, en esos... Ponte ahí, ahí está el tema. Claro. Ponte a ordenar esos papeles a ver lo que encuentra. en esos, en esos eso es, Porque yo... Sam cada vez que revuelve papeles encuentra algo. Eso es. Yo es lo que y
0: cuidado con los pipis. Yo es lo que iba a pensar. Que él va a encontrar algo, o sea, que el archimaestre le ha dejado ahí papeles de el archivo secreto este al cual Sam no podía acceder hasta que fuera maestre y le ha dejado ahí para que los pueda ver y los pueda copiar es lo que y pensamos
1: ¿Tú lo, tú lo que dices que hace como un profesor que tuve yo que decía para dejarnos los programas que eran programas piratilla digamos, decía a mí al final de la clase se me va a olvidar un disco aquí encima de la mesa fue pues sí, así, así algo así, ha hecho ¿qué vas a decir Gemma?
2: nada, quería dar voz a nuestros patrons y decir que Nani efectivamente también decía que estaba con vosotros y que se trataba de habla de una boda pasada porque todo ha sido sufrimiento para Samsa y no le ha pasado nada bueno
0: bueno, vamos con más cosas. Nos vamos eh, después de esta escena de, de bonita entre Sam y Jorah y después de ese premio que le da el archimaestre, Ebros, a Sam. Nos vamos a... Bueno, nos vamos... ¿A dónde nos vamos? A Roca, a Roca Casterly. A Roca Casterly, efectivamente. Eh, en el momento en el que están... Bueno, nos vamos a Roca Dragón y a Roca Casterly, ¿no? Porque... Como decíamos antes, es la escena en la que Tyrion está contando que él fue el que se encargó de las alcantarillas de Roca Casterly y es el que, digamos que, es, es el, el señor, eh, ¿cómo se dice? El señor Son Connery en la roca, ¿no? Es quien le, quien le da... A, a, los, eh, a los inmaculados la posibilidad de poder entrar en el Wad Casterly desde dentro Bienvenidos a la Roca Bienvenidos a la Roca De hecho, creo que en un momento Tyrion dice algo así como eh, La Roca o algo así O La Roca, no sé qué Bueno, a ver, se llama Roca Casterly O sea que mira, ya todo encaja Faltaba allí eh, Nicolas Cage Guspid Guspid, <risa> eso es Bueno, pues eso eh, Momento... A mí me gustó esta cena mucho me parece que está muy bien hecha la escena en la que vemos a Tyrion contando todo esto y a los Inmaculados entrando en Roca Gasterly, haciéndose con Roca Gasterly, pero diciendo, gusano gris, diciendo, bueno, como era lengua de serpiente, <risa> diciendo, oye, aquí me falla algo, ¿dónde está el resto de, de, de soldados Lannister que no están por ningún lado? Y cuando se asoma así, mira y dice, todo esto algún día será tuyo, hijo mío, se encuentra... <risa> en el mar, a la flota de Euron cargándose todos los barcos. Porque es que, joder, la flota de Euron, la leche la flota de Euron. ¡Flipante! O sea, es que revienta cualquier flota que haya por ahí, porque mira que había barcos eh, inmaculados, eh. O sea, había un montón de barcos de, de, los, de los Targaryen, por todos lados. Pero, bueno... Eh, y bueno, y esto ya lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Que, que, que yo, a... yo
3: te voy a decir que, con respecto a la escena esta, a mí lo que, a que, lo que más me, me pareció sobre todo destacable viendo lo que hemos estado hablando antes de las dos maneras de entender eh, lo que es gobernar al pueblo, mm. es cuando Tyrion Lannister le explica, ¿no? está, está viendo la, la escena, le dice, los que luch van a, vais a ganar, porque o vamos a ganar, los que luchan por mi hermana lo hacen por miedo a la reina, no mm. los que luchan por ti lo hacen por la libertad, por quienes la han liberado, es decir, por ella luchan con el corazón. Es, es un poco cómo se ve, eh, cómo ve eh, las diferentes maneras de, de gobernar. Por eso Araña, que es un tipo de lo que hablábamos, de, que, es, que es un poco la representación de la responsabilidad de Estado, Araña quiere mantener a la comunidad en una situación de estabilidad, de paz, pero por el bien del pueblo, no, no como los bancos por el bien propio, sino por el bien del pueblo. Por eso apoya a Kalesi, por eso en, la, en el capítulo anterior le dijo que, que de todos los jugadores que se estaban disputando... El, el trono de hierro, es la que mejor intención tenía para con el pueblo, por eso Araña yo creo que va menguando tanto, o va cambiando tanto de, de chaqueta, porque realmente eh, el poder corrompe, el poder erosiona y los líderes van menguando mm. vemos también una, una cosa, teniendo en cuenta esto, volvemos otra vez a, al pueblo, volvemos otra vez a la escena de, de, de Euron hablando de, del pueblo no de, porque el pueblo se representa Aquí hemos visto como eh, parte de los que han luchado por Calesi, los que han luchado por Calesi, lo hacen por la libertad. Y en, y en las escenas de Cersei vemos al pueblo como una especie de palmeros chungos, ¿no? Que abuchean allí. ¡Oh, bah! Pero solo hacen eso, es decir, aplauden a la, a la reina. Y, y dice dice Euron, que es súper interesante, dice el amor del pueblo. Me encanta el amor del pueblo, ¿no? Y dice y dice Jamie: esa misma turba escupía a mi hermana no hace tanto. Y si nos traicionáis, victorearían por ver tu cabeza en una pica. Y, con bastante lucidez, Euron contesta, que da igual de quién sea la cabeza, lo que quiere el pueblo es ver cabeza rodar. Es decir, un poco el pan y el circo eh, sí. de, de lo que quieren esta esta gente, ¿no? Un, un pueblo que está gobernado, pues, como si fueran marionetas, ¿no? Ahora bien aquí, ahora bien acá, como que... Es, es como las dos maneras de entender eh, el pueblo y cómo gobernar el pueblo. A mí me pareció súper interesante. sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, en eh, ¿dónde estábamos, eh, estábamos con, con los Lannister, que no sabían dónde estaban los soldados Lannister, y vemos que Jamie está con Bron también, y por cierto, con el padre de Sam, que al final ha decidido apoyar a los Lannister. Yendo, Judas. Judas, eso es, yendo hacia Alto Jardín y dejando, bueno, yendo, invadiendo y conquistando Alto Jardín y eh, básicamente, pues eh, llevándose el oro también, porque hay escenas, o sea, en la escena en la que vemos a Jamie caminar para ir por el castillo y tal, vemos que se están llevando el oro. Eh, de hecho, pues, parece ser que les vence con relativa facilidad, de hecho, ni siquiera se ve la imagen de, de combate, o sea, ya nada más aparecer, ya se los han reventado a todos, o sea, no, no parece que duren mucho los soldados Tyrrell. Eh, y bueno pues allí pues nos encontramos ya con el último momento del capítulo en el que eh, nos encontramos a Olena y a Jamie en esa conversación tan buena esa conversación tan chula y que como recordáis Elena, Elena Olena pues se despide por todo lo alto no o sea por la puerta grande dice sí sí yo me muero pero quiero que le digas a tu hermana y que le quede muy claro que el que mató a Geoffrey fui yo bueno, impresiones de esto, de esta última escena del capítulo.
2: Pues como bien decíamos la semana pasada de que, que Olena había sido una grandísima hija de puta. Creo que en su último momento de vida lo dejó muy claro. Y recordó grandes momentos, o sea, de la semana pasada ya nos dejaba ver todo lo que había hecho para sobrevivir. Y esta vez es como de muere con la cabeza súper alta. Es el fui yo y que te follen, entonces es como de, bueno, pues he durado hasta aquí, pero por lo menos moriré con la cabeza muy, bien alta. Entonces me parece muy guay la manera en que lo dice y la templanza en ese momento de Jamie, de cómo se lo toma, de decir, ah, pero yo de algún momento, por algún tal, creo que, que Jamie la entendió, la entendió en el aspecto de decir, bueno, es que mi hermana es mi hija de puta, yo entiendo que, que haya sembrado todo este daño. Entonces, no me parece tan, hmm. tan raro que... Como que se lo toma bien. Sí, bueno, sí. bien. Dentro de lo que se puede tomar algo así a bien.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y a vosotros qué os parece, señor Nico?
3: Yo lo que, lo que habíamos hablado antes. Yo esta escena eh, la veo eh, sobre todo para... para para que entendamos, para que veamos la evolución de Jamie. Es decir, eh, a mí me, me, me da la sensación que es, que es un, un viaje un, un, y, digamos, también un detonante de lo que está por venir. Me parece que la escena es... Eh, el, el, el foco está en, en él. Es decir, uh -huh.
1: Yo estoy básicamente de acuerdo con Nico. Eh, básicamente, Olena le ha estado soltando la parte más importante para mí aparte de que se descubra el pastel de quien estaba detrás del envenenamiento de Joffrey es cómo le dice oye, tu hermana es un monstruo es lo claro yo creo que eso ya se poco a poco lo va a ir no está puestos por casualidad
0: y otra cosa que, que esto yo creo que todos nos lo hemos planteado parecía todo muy fácil estaba claro que no iba a ser tan fácil o, o eso queríamos también, no que no fuera tan fácil porque si no, qué gracia tiene pero no está siendo como demasiado fácil, pero al contrario, demasiado fácil para hacer seis porque es que de verdad es flipante el... Tyrion que hasta ahora había sido un estratega impresionante no da pie con bola en esta guerra
1: date cuenta que en la guerra importante la que se va va a ocurrir en el norte y quizás a lo que vamos es que van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo antes que enfrentarse entre sí
0: pero tú crees que van a llegar a un acuerdo de Daenerys y Cersei
1: si en algún momento la guerra que viene del norte es que vamos a ver la guerra que viene del norte es la importante y si en algún momento dejan claro que esa es la importante no van a tener más remedio que unirse de alguna manera otra cosa es que ya Cersei traicione y traiciones y o alguna historia
0: yo no veo a Cersei uniéndose a nadie ni por esas. Pero David,
1: ¿tú crees que Cersei ni siquiera en esa situación en la que tienen a los caminantes blancos ya encima se plantearía decir, oye, voy estos a... son mis enemigos, pero en esta situación voy a tener que aliarme porque si no, no vamos a sobrevivir ninguno. Voy a Básicamente eso es lo que dice Jones Snow.
0: Voy a contestar como tú, No. <risa> Yo lo que, lo que veo, en, en caso de que pasara eso, en caso de que Cersei siguiera sentada en el trono de hierro cuando los caminantes hayan cruzado el muro y estén bajando, yo lo que veo que Cersei haría sería que los demás se peleen y ya llegarán a Desembarco del Rey y ya me defenderé con lo que tenga Sí, aquí. sí, sí. Es como lo veo yo. No veo una O sea, ¿tú alianza... crees que
1: por parte de... Ah, es con Cersei... Ah. Cersei le da igual el resto de, de, de los reinos. Sí, o sea, sí ella pero viene, que ¿sabes? la guerra importante es la que se celebra en el norte. ¿Tú crees que Cersei va a estar ajena y que en algún, en algún momento no va a haber algún tipo de interacción en el que va a llegar el conocimiento de ese frente que viene del norte?
0: Sí, el conocimiento le llegará, pero otra cosa es que ella haga algo o quiera hacer algo. No lo veo. No,
1: lo uh -huh. veo.
0: O sea, no sé cómo lo veis los demás, pero vamos, yo no, no veo a Cersei... Ni por esas, ¿eh? Yo
1: siempre, creo... Hombre, la, filos la filosofía de Cersei sería esa misma, es decir, utilizar precisamente ese frente para que se cargue a su enemigo y ella, bueno, luego ya verá. Claro, claro. ¿Qué vas a decir, Gemma?
2: Yo creo que realmente eh, aquí hay Juego de Tronos y hay dos juegos completamente... O sea, de hecho, diría... Dos y medio. O sea, está el Juego del Norte... El juego de, de Cersei y el juego de, eh, de Daenerys. Entonces son tres, dos y medio porque Daenerys y Cersei están ahí luchando por el trono de hierro. Pero creo que, que a, a ambas dos, como decíamos al principio, les trae al Pyro lo que pasa en el norte. O sea, pues sea que es como de dar Pues toma todo que quieras. O sea, déjame en paz que yo no me voy a liar a esto. Que mi, mi peleaba por otra. Sí, Entonces ahora... yo creo yo...
0: Pero la diferencia es que Cersei, o sea, a Cersei le da igual lo que le pase al resto de personas y a Daenerys no le da igual. Y yo creo que queda muy claro cuando dice que no va a atacar Desembarco del Rey con los dragones porque no quiere que haya víctimas civiles, digamos, en, en esa contienda. Con lo cual, en llegado el caso, sí que veo a Daenerys quizás diciendo, mira, ya conquistar el Trono de Hierro luego... Que me tengo que ocupar de esto que es más importante. Si sí llega el caso de que los caminantes crucen el muro.
2: A ver, que, pero que esto se lo acaban de exponer ahora y su interés ha sido como de, bueno, diles que necesitan, es como de.
0: Pero porque yo, no le cree. No,
2: yo no voy a ir, pero bueno, si si puedo hacer algo para ayudarles, pues bueno, que cuentes conmigo.
0: Pero por, pero porque no le cree, no le cree. Incluso a Tyrion le cuesta creer a, a John lo que pasa es que Tyrion al final confía en la palabra de un hombre honesto, como dice él antes que los hechos muchas veces, pero pero es que Daenerys no que no se cree que vengan los caminantes, o sea, él ella confía en Tyrion, y Tyrion confía a medias en que en que John pueda decir la verdad de que los caminantes están viniendo, dice bueno, me fío de tu palabra porque te conozco y sé que eres buena gente, pero Daenerys está confiando en Tyrion, no en Jon
1: ¿Y Daenerys tú crees que al final ayudarán ¿Ayudará? ayudará? a Jon en esta sí, yo, yo, en esta guerra
0: yo yo no sé si será antes o después de conseguir o de luchar digamos más directamente con Cersei con los Lannister eh, pero sí en el llegado momento yo creo que sí yo, eh, yo creo que tanto pero entonces tú como yo lo como acabará yo,
1: acabado, creyendo
0: yo creo que sí porque lo acabará creyendo básicamente porque los caminantes cruzarán uh -huh. ¿sí? y la única manera de defenderlos de defender eh, poniente de los caminantes va a ser que ya ayude también a Jon y a todos los que están arriba oye, eh, no sé si está Al por sí, ahí
5: sí, estoy estoy aquí, y, o sea, una pregunta sí. o una reflexión para sí. esta final de temporada van a solucionar uno o los dos conflictos principales o sea el, el,
0: sí, el juego
5: de tronos el trono de desembarco del rey o los muertos
0: pues mira, yo es algo que me planteaba la temporada pasada que era si, si iban, digamos, a quitarse una cosa primero para luego ir con la siguiente. O sea, yo entiendo que si, si hacen esto de primero, digamos, resolver, digamos, el tema de, de desembarco del rey,
1: yo si quieres, sería primero responde.
0: eso. Bueno, no, porque tú, lo, tú a lo mejor ya lo sabes. Por eso. Pero no puedes decirlo.
5: Pero, pero lo sabes porque lo sabes o lo sabes, porque lo, porque
0: lo no sé lo sabes. por... Lo fil, sé por filtraciones. Pero ah. no lo puedes decir. No lo puede decir, lo tiene prohibido. Pero vamos, yo es lo que te digo. Yo, desde mi opinión, que yo no he leído las filtraciones, yo creo que si, si llegan a
1: hacer esto... Vamos a ver. Primero David, quitarían... Vamos, por lógica, filtración a filtración. Los Caminantes Blancos son el principio de Juego de Tronos. Sí, son los principales. Y, y van a ser el final. decía hasta la última claro. temporada no se va a resolver.
0: Claro, pero a lo que se refiere al... Y es a lo que también me refiero yo, es uh -huh. si primero se van a quitar en esta séptima temporada ya todo el, el, la, la batalla digamos, entre Daenerys y Cersei o si eso va a terminar ya en la última temporada y evidentemente luego el final será lo de los caminantes, ¿no? Eso está clarísimo. Eso es lo que nos planteábamos. Yo no lo sé, no lo sé si esta temporada va a finalizar, digamos, el Juego de Tronos.
5: No lo sé. porque Si, si no va a ser un dame tú todo yo y y vamos a estar todo, todos los capítulos en eso.
0: Claro, pero es que también es si no. un poco lo que decía Meñique, ¿no? Que pero, decía... y, y David,
1: ¿y si, ¿y si llegan a un acuerdo? O sea, ¿y si no hay batalla?
0: Yo sigo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que lleguen a un acuerdo Cersei y Daenerys porque vienen los caminantes? Exactamente. Que te sigo diciendo que no.
5: <risa> ¿Una tregua? <risa> Más que no batalla sino una, una tregua.
0: Una tregua en el sentido... Una tregua sí podría ser, pero yo pero desde el punto de vista de Daenerys. De decir, mira, ya luego seguiré luchando contra esta mujer, que vienen los caminantes, me voy a luchar con los caminantes. Pero hacer seis yo vuelvo a insistir, yo a Cersei la veo, que le da igual el resto, y cuando lleguen los caminantes a desembarco ya se defenderá ella.
5: No, porque Cersei puede dejar que ellos se combatan contra los caminantes y pensando que pueden debilitarse. Claro. Y entonces aprovechar eso para uh
1: -huh.
5: estar más fuerte.
0: Eso es, eso es. Sí, sí. Justamente. Nico, ¿qué opinas tú de todo esto?
3: Yo, a mí es que hay hay una cosa que me da un poco de miedo: que es que el oráculo es como la sesión esta de spoilers de spoiler del oscila que no podías pinchar. Porque te, y me da un poco como. Estoy acojonado. Pero... Yo pienso que, hombre, por, por lógica narrativa, si empezó el Juego de Tronos con los caminantes blancos terminará con los caminantes blancos. Sí, sí, sí. También te digo, Juego de tronos es un juego de tronos, como bien indica el nombre. Si acabamos con el Juego de tronos, ¿qué nos queda de Walking Dead? Pero es, eso ya, ya hay una, es decir, no, no necesitamos dos. Esta a lo mejor esta está bastante mejor, ¿sabes? Pero a mí me da la sensación de que sí. Nico, que es una persona inteligente, ha dado con la clave. No se va a resolver ninguno de los dos. Claro, yo yo me imagino que no que no se va que no se va a resolver o habrá giros, habrá cambios bastante gordos, pero que el Juego de Tronos de todos es una cosa que no, que, que no se ha resuelto nunca es decir, es algo constante claro. desde de, de tiempos inmemoriales en, en el Juego de Tronos ha habido muchos, muchos reyes entonces mm. que se vaya a resolver algo, no, 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 no de creo hecho, es mm -hmm.
0: posible que incluso después de la guerra continúe el Juego de Tronos o sea, trono? pues claro. aunque, aunque haya alguien sentado en el Trono de Hierro que finalice, ¿no? Como un poco abierto, como quien dice, ¿no? En plan de que aquí todavía sigue habiendo gente que la puede liar y en cualquier momento
3: aunque, aunque, sea, aunque sea cerrado es decir, son, son, son humanos son seres humanos claro, claro, los seres humanos cambian, el poder corrompe es decir, que termine el juego de tronos como una cosa cerradísima, es decir, por sí, lógica Juego de Tronos va a continuar, no es una cosa que Ala, ¡Venga, ya tenemos a esta! ¡Buf! Uh, ¡Fantástico todo! ¡Qué maravilla! Sí,
0: sí, 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 sí.
3: A no ser que el, el final de Juego de Tronos sea se los comieron a todos los caminantes blancos y, y, y se acabó la, la... Y el rey de
0: la noche se sienta en el Trono de Hierro.
3: Pues sí, pues puede ser un final bastante, bastante Sería... interesante.
0: Hombre, según ha dicho martín el final va a ser agridulce, o sea, hasta básicamente a lo que estamos acostumbrados con, con Juego de Tronos, ¿no? Tanto los libros como la serie... Sabemos que han muerto buenos, que han ganado buenos, pero que siempre nos han dado una y otra. O sea, que es lo normal, ¿no? Que acabe de, de esa manera. Gemma.
2: Yo quería decir que... Que vamos a ver, que yo creo que antes se tiene que resolver... ¿Abogo por la tregua? No sé cómo, pero abogo por ella. Eh, el oráculo decía, Juego de Tronos empieza con los caminantes blancos y tiene que acabar con ellos. Ya, ojo. Pero... Justo me refiero a unas palabras de Olena del episodio pasado, en el que decía que han pasado muchos tronos o sea, muchos reyes por los tronos y que al final, como decía Nico, el poder corrompe y que es cíclico, que esto nunca acaba. Entonces, eh, veremos lo que esperamos ver en el trono, pero yo creo que dejarán la puerta abierta porque los inviernos seguirán llegando y a ver, o sea, de, yo es algo de los caminantes, no sabemos casi mucho nada. Pero sabemos que es gente que está buscando pista desde la temporada 1. Sí. Pero, pero vamos a ver, o sea, eh, una vez esta manada cruce el muro, ¿hay una fábrica de caminantes detrás? O sea, ¿qué pasa <risa> Hombre, con este norte? Porque, claro, o sea, decían que los inviernos eran muy duros y que cuando ocurría esto, o sea, históricamente sí que sabemos que han habido más oleadas de caminantes sí. y. Y que, que han luchado contra ello. Entonces, vamos a ver.
0: Sí, 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 y que se les ha vencido también. O sea, claro, eh. y
2: que se les ha vencido. Entonces, yo auguro que primero veremos una victoria dura, pero una victoria de por parte de Poniente. Veremos el norte derrotado. La, la lucha de los siete reinos va a seguir. Y quien sea que se quede, yo estoy convencida de que nos dejarán a un meñique abierto, ya no digo meñique porque le auguro una muerte pronta, pero auguro un meñique que esté pululando por la corte de quien sea que se siente y que sea muy probable que, que en un futuro pueda desestabilizar el trono.
0: Sí, sí. teniendo en cuenta que, que muchos de los personajes son, tienen un poco de esa personalidad de meñique, ¿no? de que tiran un poco más para su, su propio beneficio, pues está claro que puede... Puede ser así, puede ser así. Estoy convencido de ello. Pero bueno, eso será pues algo que seguiremos debatiendo en nuestro siguiente podcast. Antes de finalizar, como siempre, pues vamos con nuestros queridos comentarios que hoy el señor Oráculo va a, a ser mi asistente. Vamos a leer entre los dos los comentarios que nos habéis dejado en nuestra página web lacostanteseries.com. Y si te parece, señor Oráculo, empezamos con el primero. Empieza usted, con Cristina Albala. Venga.
1: Cristina Albala dice, capitulazo. Me gustó todo, pero destacaré las conversaciones. Iba a escribirlas, pero son un montón. Dice Jamie con Euron y con Olena. Las de Rocadragón, especialmente entre Baris y Melisandre. Y mejor lo dejo, que se hace largo. Saludos, constantes.
0: Saludos, Cristina. Toñi Bepa nos manda varios mensajes, dice, he llorado con el reencuentro de Bran y Sansa, pero creo que a él tampoco le gusta el cambio de su hermana. Estoy de acuerdo contigo. Dice <risa> también, al recordar Sansa a Bran, que es el último varón Stark vivo, y decirle que es el señor de Invernalia, ha dicho por fin que no quiere a Jon en el trono. Bueno, no estoy yo seguro del todo, no sé si va, va, va por ahí el tema, sino... Yo creo que va más por yo quiero ser la reina y ahora vienes tú, me cago en la puta. La mirada de Jamie a Cersei cuando ha prometido casarse con, eh, con Euron promete problemas. Fantástica la venganza de Olena Tyrrell quien ríe el último, ríe mejor. Y por cierto, nos decía Toñi que antes en vez de decir Euron había dicho Egon, y dice Euron, leche, tanto nombre raro, podrían haberlos llamado Juan Pepe Manolo, <risa> etc. <risa>
1: PJ Kleiner. Dice, estoy cabreado. De repente ahora los Lannister tienen poderes para encontrar la flota de Daenerys y son más listos que Tyrion y Varys. No me lo creo. Tres aliados perdidos en, ep en episodio y medio. Porque sí. Cuando tenían todas las de perder. No se lo cree nadie. Menudo mosqueo llevo encima. A nivel de producción, capitulazo.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Es que es, mmm, Ya te digo, o sea, yo no me esperaba que, que Tyrion porque básicamente de la estrategia esta, digamos, militar se ocupa más Tyrion que Varys. Pero no me esperaba que fuera eh, a ser tan nefasta en este sentido. ¿no? Que, que, que ya te digo, yo no sé si es por por, por fallo de Tyrion o por, eh, digamos, por cualidades de, de Cersei. ¿no? Y bueno, y cuando hablo de Cersei también me refiero a Euron y a, y a Jamie. No sé, no sé, pero vamos, lo que es cierto es que han nivelado bastante las cosas. Y estaba claro que tenía que ser un poco así, ¿no? Porque si no hubiera sido muy fácil para Daenerys. ¿Y no,
5: ¿y no puede haber espías? ¿Dónde? Alguien que,
1: alguien ¿Eso, que tenga eso, mando. Eso sí. sí, cierto. Se ha, se ha hablado por ahí que puede que Daenerys tenga a alguien... Mm, poco de fiar dentro.
0: Ostras, pero si tuviera alguien... ¿Quién sería? A mí me extrañaría uh -huh. mucho que, que Varys fuera, porque después de todo lo que ha hecho para conseguir... que PJ. Puedan... PJ Cleaner sería <risa> no sé pero Lloras tampoco por ejemplo eh, Missandei tampoco podría no la veo yo traicionando a Daenerys y, y Melisandre en fin si ha tratado de unir a Jon y a, y a Daenerys es que no lo veo y a Tyrion tampoco ¿no? Pu
1: puede que no pero ya te digo que en las redes sí se ha planteado ese dilema de oye a ver si aquí hay un topo Claro, pero
0: tendría que ser a alguien ver, muy cercano a la reina. O sea, muy cercano a la ¿Muchas reina.
2: Básicamente,
5: Muchas casualidades
2: si Melisandre ha augurado una pronta muerte de Varys, pues probablemente <risa> sí que podría ser Varys, pese a lo que nos hicieron creer. O sea, de hecho, sería como muy antagónico y muy creíble con las series, no, no, jamás te traicionaría reina mía, al igual se me, o sea, la el ano que no tengo pero luego sería como de, bueno, total pero... ¿qué más uh -huh.
0: da? Ya, pero ¿por qué se molesta en salvar a Tyrion, en ayudar tanto a Daenerys y tal, si lo que quiere es que la maten, no, que pierda
2: la guerra? ¿Por qué? Porque en el fondo él, a, a, su, a su gente sí le quiere, o sea de, yo creo que Varys demostró ser un poco persona ¿no? En, en su entorno cercano, pero le dice a Melisandre claramente que la gente que hemos nacido en la calle o en el pueblo, al final es lo que nos tira, ¿no? Y yo creo que al final eh, pues probablemente vea algo que le interesa más, no sé el qué y, y estoy haciendo de abogado el diablo pero yo creo que sí que podría ser
0: Bueno Si eh... hay
1: alguien que, Barry yo creo que el que tiene más papeletas
0: sí Sí, sí, sería el que tiene más papeletas, pero ya te digo, igualmente, es que me, me, no sé, no entiendo entonces por qué ayuda tanto a Daenerys y, y salvó a Tyrion y todo aquello, no sé.
1: No sé bueno, continúa, David. Sí,
0: pero bueno, interesante teoría la que nos dice Al, eso totalmente cierto. Bueno, nos dice EOB, nuestro amigo de Porqué Podcast, dice, sin duda alguna el mejor capítulo de esta temporada hasta ahora. Ese encuentro entre hielo y, entre el hielo y el fuego, tal y eh, como comenta Melisandre, que llevaba años esperando. Esos roces entre Daenerys y Jon me han encantado. Para nosotros que conocemos su recorrido y que son personajes de tan largo recorrido, nos choca que discutan. Pero ellos, que son completos desconocidos, es normal que no se fíen entre ellos. Otro momentazo, el reencuentro entre Bran y Sansa en las puertas de Invernalia. Veremos a ver cuando llegue Arya. Aunque me hubiese flipado que en pleno abrazo hubiera llegado ella, hubiera sido la rehostia Por otro lado, me ha decepcionado un poco ver Alto Jardín y Roca Casterly. En teoría son ubicaciones espectaculares y a mí no me lo han parecido, comparadas con la Torre de la Alegría de la temporada anterior o los jardines de Lanza del Sol en Dorne. Bueno chicos, buena grabación y a disfrutar de lo que nos queda de temporada que ya vamos casi por la mitad. Y es cierto, es cierto, que esta, esta temporada son muy pocos capítulos eh. <risa> ya vamos casi por la mitad bueno, de hecho, claro, el siguiente ya habremos pasado la mitad, son siete o sea, ¿qué fin?
1: ¿Qué bueno Aria, yo creo que le, el capítulo siguiente creo ya la tendremos por allí
0: efectivamente, yo también eh,
1: Mónica Cabello nos dice compro todo lo que han dicho mis predecesores me ha encantado, diálogo sublime sorpresota, de la reina Shiko, loca 2, blandito cero. Y reivindicar a Olena, gran personaje y gran actriz. Lástima que ya esté caput. Descanse en paz, Olena Tyrell.
0: Pues, eh, pues descanse en paz, Olena Tyrell. totalmente. Es que se nos va un personaje muy chulo. A mí me gustaba mucho Olena y yo creo que a vosotros también y, y a todo el público, vamos. Olena era un personaje muy fuerte, muy guay, uno de los secundarios, uno de los mejores secundarios, como decía también Robert De Nino en su en su review al principio del capítulo y, y es una pena que se vaya pero por otro lado eh, pues también tenía que pasar no, es que no, no podía ser de otra manera eh, vamos con más comentarios porque tenemos también otro de Iria Senra que nos dice al fin un capítulo bueno diré que teniendo en cuenta que son solo siete tener que esperar al 3 para decir esto me parece muy mal pero nunca es tarde si la dicha es buena me encanta que le den la vuelta a todo y pongan en su sitio a Daenerys, que se creía muy fuerte porque además no me gustó nada como trató a John. Tanta soberbia con yo soy la reina, arrodíllate, pues toma. A ver ahora quién pide esa ayudita, pel peliteñida. <ríe> y me ha rechiflado la última escena con Jamie y la puta jefa Olena. Aunque me dé mucha pena perder a este personaje, creo que se ha ido por la puerta grande, no gigante. Lo peor de todo lo que ha pasado es Tyrion, que ha quedado muy mal con todo su plan fracasado y no sé si volverán a confiar en él o Daenerys empezará a sacar las garras de dragón. Y esto que dice es cierto, ¿eh? porque recordamos la conversación que tuvo Lena con Daenerys en la que le dijo eh, que se fiaba mucho de Tyrion y que ella nunca había confiado en ningún hombre que había tirado ella por su cuenta y por eso seguía viva. Y Daenerys, de hecho, vemos que en este capítulo Incluso se plantea el ir ella Con, con Drogon Con Viserion y con Rigar, Con los tres dragones Para hundir la flota de, de Euron O sea, que no sé si en algún momento dirá Mira Tyrion, me da igual lo que me cuentes Pero voy a hacer Un poco yo aquí la estrategia <risa> No sé, no sé Oye, el último es de Alcross Que no sé si nos lo quieres directamente decir O, o te lo leemos, Al no sé si está, de hecho, por ahí disponible Puede ser que no Que ande con la cobertura otra vez Pues bueno, lee Venga, leo, Lo, le, lo leo. Sí. Al leo Leo, leo, leo Ah,
1: vale
5: no, veo tú. Ah, Nada, vale, vale. Vale,
1: <risas> vale pues Alcross, que te lo tenemos aquí mismo aquí al lado, dice... Quizá uno de los mejores capítulos de la temporada, al menos el mejor de los dos anteriores. Pero tras verlo me queda un no sé. Entre el desembarco de Jon y su encuentro final con Daenerys, sientes como pausas que te descolocan, que no te dejan disfrutar del todo ese deleite que es el encuentro entre el fuego y el hielo. Por cierto, ¿no existe puerto alguno en Dragonstone? O, o a todos le toca desembarcar como conquistador llegando a tierras no exploradas. Al parecer, el pobre de John tendrá que cargar el botecillo y romper eh, contra las olas en la playa para llegar a su barco. O puede, y sería menos fatigoso, que los dragones le coloquen directamente la carga en el barco y así mantener el ritmo frenético que mueve a todos los vivos en, en esta temporada. De este ritmo se beneficia sin duda la flota de Euron. Grey Worm salió en el capítulo anterior rumbo a Casterl, Casterly Rock eh, después de su famosa despe, des, despedida. Despedía. Ah, su famosa despedida. Bueno. Eh, debieron salir las dos flotas hacia sus respectivos destinos de, de ataque, aunque uno co corrió con peor suerte. En este capítulo vemos cómo Euron entrega su regalo a Cersei, junto con, junto con justo cuando Grey Worm, el gusano gris, se percata de, de que el grueso de las tropas no está defendiendo Casterly Rock. Vemos la flota de Euron destruyendo las naves que, tra que transportaron al ejército de los Inmaculados, ¿A qué velocidad navegaron los barcos de Euron? ¿Lo dejaron donde Cersei salieron rumbo a Castell y Rock? ¿O tras la batalla contra sus sobrinas. su flota se dividió en dos rumbos distintos? ¿Eh? Son las preguntas que nos hemos planteado, o que nos ha planteado Al justo sí, hace sí. un momento.
0: Sí, y, y esto último que dice, que pueda dividirse en dos, eh, yo creo que no, porque me parece que la, la gran nave que se ve allí, el gran barco, es el de Euron entonces uh -huh. yo creo que Euron va allí y lo que me hace plantearme esto es si vamos a ver una batalla o un combate entre Gusano Gris y Euron que me parece que si se diera por más que confiamos mucho en Gusano Gris me da a mí que, que perderíamos, a, <risa> perderíamos a Gusano Gris y será una gran pérdida porque es un personaje de hecho,
2: de, de todas maneras de quien no, no hemos hablado es de Theon Fierto, que Thion. hoy en este episodio hacía una aparición muy minúscula, a ver. Pero, pero también recordemos que es un Greyjoy y que yo creo que tiene muchas cosas que decir.
1: Sí. Sion en algún momento va a tener que, que redimirse. Claro. O sea, de, de todo lo que lo está cagando, de en algún momento dar su vida por su hermana, salvarla de alguna manera o hacer algo que diga, oye, sí. tío, que, que te dejaste a tu hermana y a, a un personaje, yo que sé, que en algún momento tiene que, que verse que hace algo
0: sí, 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 estoy de que acuerdo. no sea escapar y sí, Sion cosa. tiene algo más que decir, está claro está claro, está claro pero bueno, veremos si la semana que viene tenemos combate entre Euron y, y gusano gris no sabemos si, si se dará pero bueno parece ser que sí, todo indica que sí eh, Gemma, ¿hay algún mensaje por ahí que nos dejen nuestros queridos patreons en directo?
2: obviamente, nos dejan un montón de cositas Nani nos ha comentado todo, todo, todo el episodio ha hecho especial especial mención capi... al reencuentro de Bran y Sansa que bueno que decía que era un poco frío y algo bueno, algo así sí. eh, luego de decía que Cersei no va a creer lo de los caminantes y que estemos atentos a la frase de las promos en las que dice cuando el invierno llega el lobo solitario muere pero la manada perdura efectivamente
0: efectivamente pues bueno, pues la manada... Eh, veremos, vemos que, por cierto, la manada de los Stars se está uniendo en una temporada de muchos reencuentros. Bueno, ya tuvimos el, la temporada pasada reencuentro entre eh, Jon y Sansa y esta temporada pues ya hemos tenido reencuentro entre Sansa y Bran. Y el de Arya es inminente. Porque Arya, recordamos que está cabalgando hacia Invernalia y no creo que tarde mucho en llegar tal y como estamos viendo que avanzan las cosas en esta temporada. Excepto para
2: los caminantes de ya debería de haber llegado a, a estas alturas a la velocidad que va el capítulo de hecho ya debería estar so cenando hoy sí. yo creo ya en Invernalia
0: ahora mismo tiene que estar cenando o bueno ya acostándose que no sé en Invernalia si son de acostarse pronto o si son de acostarse tarde pero vamos es posible que ya esté Aria por allí ya saludando en fin, a sus hermanos eh, pues bueno que vamos a ir despidiéndonos hoy nos hemos explayado bastante con el podcast nos hemos venido muy arriba eh, y bueno, lo primero, darle las gracias a nuestro querido Patreon, Alcross que bueno, ha estado ahí con la conexión, que sí que no, ha encontrado al final cobertura pero que ha sido un placer tenerte con nosotros
5: Bueno, el placer ha sido mío
0: pues un fuerte abrazo Al y bueno, y un abrazo también a ti a todo el otro lado del charco que también sabemos que no solo en Estados Unidos sino también en otras zonas de, de América también nos están escuchando todos esos oyentes de habla y
5: Seattle?
0: en Seattle también, efectivamente tenemos oyentes en Seattle <risa> eso es, y pronto en Nueva York también, y bueno y en un montón de sitios que sabemos que nos escuchan en todas las partes de América así que un fuerte abrazo Al para ti y para todos los oyentes latinoamericanos.
5: Chao,
2: chao.
0: También nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, nos despedimos del señor Nico Frasquet.
3: Hasta... Un placer haber estado aquí con vosotros.
0: La semanita que viene te tenemos otra vez por aquí, ¿no?
3: Sí, la semana que viene me tenéis otra vez por aquí. Ahí estamos, hay que seguir. Hablando de, del poder del pueblo. Ahí
0: estamos, <risa> hablando del poder del pueblo, efectivamente. Hasta la semana que viene, Nico. Hasta la semana que viene. También nos despedimos de la ¡Chao! señorita Jen Mayats. Hasta la semana que viene. Hasta la que semana ya...
2: que viene.
0: Ya estarás otra vez La semana que viene
2: aquí. ya habré vuelto de, de cerca al muro, volveré a estar en Desembarco el Rey... Y espero poder
0: contar muchas, muchas cosas. Oye, echa un vistazo, súbete a lo alto del muro y mira a ver cuánto les queda a los caminantes para llegar.
2: Pues yo creo que descargar un par de camiones de fresas y, y algo, un poco más.
0: <risa> Cuidado con los camiones de fresas que ya sabes que la frontera a los franceses no los tira. <risa> pues bueno hasta la semana que viene Chao, chao, hasta la
2: semana que viene
0: también nos despedimos de nuestro querido señor oráculo la voz del señor de luz en, la costa, en Radio Invernalia
1: hasta la semana que viene
0: hasta la semanita que viene caballero también se despide que nos habla David Mulé malos y temerosos de Dios como dice Robert Dino chao chao